1: grüße. Ich freue mich sehr, dass ich wieder dabei sein darf dieses Mal. war Stand im Raum, dass ich dich dabei sein darf, aber ich habe es nochmal umgedreht. Ja, ich lasse Zuhörer ja, das ist, weiß ich. Äh, der letzte Podcast dieses Jahres äh, ist jetzt auch noch so spontan möglich gewesen. Ich war leider krank. Ich bin immer noch ein bisschen krank, aber dazu später mehr im Podcast. Und der liebe Mario macht sich jetzt gleich an den Schnitt. Wir haben wieder über Gott und die Welt und viele, viele, viele andere Sachen gesprochen. Äh, kleine Jahreszusammenfassung über den kommenden, hoffentlich LS.
0: Äh, ich glaube, wir haben wieder viel abgedeckt, Mario. Und den Ausblick. Wir hatten einen Ausblick. Also bleibt dran. Das ist spannend. Viel Spaß. Bei die Hobby-Influencer Folge 17. Die Hobby-Influencer. Zwei Männer und ihre Sicht der Dinge. Hallo und herzlich willkommen im neuen Podcast. Die Hobby-Influencer mit dem lieben Werner und mir. Hallo Werner. Hallo,
1: guten Tag. Grüß dich Mario.
0: Ja, wir sind wieder im neuen Podcast und das ist, ich mache ja immer so gern Premiere, das hat es so noch nie gegeben. Der erste Podcast. pass oh, nee, so. auf, auf, der erste Podcast nach unserem Live-Podcast.
1: Weißt du, was mit den Leuten passiert ist, die immer äh, so äh, die Sachen hochgehalten haben und immer auf Weltpremiere gepocht
0: haben? Nee, sag's mir.
1: Ah. Ja, es haben jetzt so gut wie keine Relevanz
0: mehr. <lacht> ist das so? Was oh ja. Sind, was sind denn da für Beispiele? Also ähm, aus dem.
1: Will ich, sage ich dir gerne nach der Aufnahme.
0: <lacht> die haben jetzt keine Relevanz mehr.
1: Aber die Insider wissen, wen ich meine. Oh weia. Ach schön.
0: Aber ähm, nee, da sehe ich mich aber nicht. Nee, Werner, wir können, wir können jedes, also ich bin ja ein, ein großer Freund von Sachen, die es so noch nie gegeben hat und von neuen Ideen. Aber natürlich ist das jetzt irgendwie die erste Podcast-Aufnahme nach dem Live-Podcast nicht das große Highlight. Ich gebe es ja zu. Ich kann auch dazu stehen.
1: Aber was natürlich ein Highlight ist, äh, wir haben es trotz Krankheit und widrigen Umständen und alles, was ihr euch vorstellen könnt, und Überstunden, die Mario macht, haben wir es geschafft, dass wir das Ding noch
0: dieses Jahr raushauen, am 31.12. So, also das war tatsächlich nicht so einfach. Ähm, ja, nee. muss man wirklich sagen bei Werner zwischen die Krankheit zu kommen, ist schon schwer, aber jetzt sind wir am Rand der Krankheit, können wir sagen, ne?
1: Ja, doch. Also ich hab's tatsächlich, also ich bin seit, fünf, seit 15. Dezember bin ich zu Hause. Und 15. bis kurz vor Weihnachten hatte ich Corona, dann ich zwei Tage Ruhe, und jetzt habe ich wieder Fieber mit 39. Und heute haben wir den
0: äh, 28.12. Genau. Also gute wir Nacht. wirklich kurz äh, vor Veröffentlichung auf, dass wir das noch hinbekommen, weil wir da können wir auch aufs Thema eingehen. Wir wollen ähm, den Jahresabschluss-Podcast machen. Wir werden ein bisschen auf das Jahr zurückschauen und natürlich auch auf das kommende Jahr schielen, würde ich mal sagen. Das machen wir auf jeden Fall.
1: Macht man ja so so Ende des Jahres, ne? Lasst uns so ein bisschen Revue passieren, Fast vielleicht ein paar Daten zusammen, die vielleicht für euch nicht so wichtig sind, aber trotzdem... Wenn ich mir den Podcast irgendwann nächstes und über dieses Jahr mal anhöre, ist das schon cool, wenn ich mir das einfach nochmal anhören kann. So,
0: also wir machen das überhaupt gar nicht für euch, wir machen das für uns. Als, so, jetzt ist ja, es raus. No. Das oh. ist so ein Wissensarchiv, wir werden ja auch nicht jünger, dann vergisst man Sachen und so können wir tatsächlich jedes Jahr machen, wir das jetzt werden, da wird jetzt eine Tradition, den Jahresrückblick-Podcast. Einfach damit wir uns erinnern, was wir in den letzten Jahren gemacht haben.
1: Aber weil du gerade ansprichst, ey, man wird nicht jünger, ne? ich habe das jetzt so oft die Tage gehört, äh, weil wieder natürlich in Familienkreisen gemunkelt wurde, warum bist du jetzt schon wieder krank und so weiter und so fort. Und da geht's los, ne? Du warst ohne Schuhe draus, du hast keine Jacke angehabt und dies und das und das. Ganz schlimm,
0: Mario, ich sag dir das. Das ist aber wirklich, ähm, da muss man auch die Eltern nochmal erziehen und die alte Generation, das ist ja völliger Mumpitz. Also ich sag dir ganz ehrlich, das hat meine Mutter, meine Oma hat auch immer gesagt, da wirst du krank, Junge, wenn du mit nassen Haaren rausgehst oder wenn du, ähm, du hast keine Jacke an, du bist zu dünn angezogen, dann habe ich mir so den Wolf geschwitzt draußen, in der Kälte, mit dicker Jacke, dass ich erst recht ja. durchgeschwitzt und kalt war. Und dann holst du dir richtig den Tod. Ja, das ist so. Also ganz ehrlich, meine Kinder, die springen draußen auf dem Trampolin rum, das war tatsächlich vor kurzem, hatten wir noch hat meine Cousine zu mir gesagt, ist dir das bewusst, dass deine Kinder draußen am Trampolin sind? Ich sag, ja. Sagt sie, ist dir auch bewusst, dass die mit T-Shirt, kurze Hose und Barfuß auf dem Trampolin rumhüpfen? Ich sag, ja, die kommen rein, wenn denen kalt ist. Die sind ja groß. Also die oh. können laufen. Einfach mal ne? machen lassen. Ja, ja, die können laufen. Ne? Da sagt die, ja, aber das ist doch kalt, da werden die krank. Ich sag, wir haben eine Absprache. Wenn die Lippen blau werden, sollen sie reinkommen. So, bitte.
1: Ich glaube, aber tatsächlich, dass das auch so ein bisschen gesellschaftlich, wie soll ich das jetzt formulieren, verweichlicht wurde. Mario, überleg mal, was wir alles gegessen haben, wo wir klein waren. Ja, da Regenwürmer, ja. Sand, Eben. Dreck, alles Mögliche. Die Wenn heutzutage irgendwie ein kleines Kind Dreck ist, dann geht es sofort in die Doseflamme.
0: Ja, und in meiner Familie haben wir sogar Geld dafür gekriegt, für Regenwürmer essen. Ja, tatsächlich auch, ja. 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 Naja, so ist es leider. Naja, nee, nee, das, das hat meine Oma wiederum gesagt. Die hat gesagt, Dreck schürte nach. Also. Ja, ja, ist auch richtig. Von daher, das, ich bin da auch dabei. Das muss man nicht zu hart nehmen. Natürlich sollte man jetzt keinen Erkältnis kriegen, draußen in die Kälte setzen, dass es sich zurechtbilbert. Aber ganz ehrlich, es gibt Kinder, denen ist einfach heiß und denen ist warm und also die kannst du im Sommer besser schützen vor der ganzen Hitze, als im Winter ähm, die vor der Kälte zu schützen. Wie gesagt, Kinder kommen auch selber rein. Bin ich schon der Meinung.
1: Ja, aber und das Schöne ist ja, ganz kurz dazu noch, das Schöne ist ja wenn Kinder dann draußen rumtollen und Spaß haben und so weiter, dann schlafen die richtig gut die ganze Nacht. <lacht> hörst du nichts mehr davon, ja, weißt du? Oft
0: ist das so, genau. Deswegen ja. muss er, die muss er machen lassen. Und ganz ehrlich, ja, derzeit ist bei uns nicht viel mitmachen lassen draußen, weil ganz Regen haben sie dann doch keinen Bock drauf. Also nicht, weil es zu kalt ist, sondern weil es halt nass ist. Und äh, Habt ihr auch äh, hier Hochwasser? Oh. Ja, bedingt. Also... Bei uns steht okay. halt alles relativ hoch. Wir hatten vor drei Jahren hatten wir so ein Starkregenereignis, da stand halt das ganze Dorf unter Wasser. Ähm, uh. Aber ich habe noch so ein bisschen Glück, unser Haus wurde so gebaut, dass das so ein bisschen erhöht ist. Das hat ja einen Keller bekommen mit einer gegossenen Wanne. Und Sehr dann gut. ist es ein bisschen erhöht. Das heißt also, ähm, wir haben kein Problem mit Wasser im Keller. Ich habe ein so ein Kellerfenster, da ist eine Auffahrt da dran, und da sickert irgendwie das Wasser in diesen Kellerfensterschacht. Das ist aber auch easy peasy. Da habe ich so einen Schlauch drin und das geht direkt in den Raum mit dem Pumpensumpf. Da bei dem Schlauch ziehe ich einmal das Wasser an und dann läuft das unten in den Pumpensumpf rein und dann ähm, ist das alles gut. Also da guckst du einmal am Tag nach, dann saugst du den näher und dann ist das... Ist halt gut.
1: Machst du das so richtig oldschool, wie man früher aquarium sauber gemacht ja, tatsächlich.
0: hat? Tatsächlich, also richtig. Oh nein. Er ja, hat ja, den Schlauch da Mario. Den Schlauch da durchgehend drin. Also wie, wie man früher Autos leer gepumpt hat, ne? Ansaugen und dann.
1: Ja, da habe ich keine Erfahrungen <lacht> mit. Da will ich mich auch ein bisschen distanzieren von
0: Nein, ich hab's. Ich, nicht. ich hab's auch nie gemacht. Ich hab das nur ja. gehört. Aber
1: die werden auch keine, keine Zukunft haben, ne? Bei Elektroautos wirst du schwierig mit aus, äh, ne,
0: Aussaugen. Ich sehe die Jugendlichen schon, ja, wie sie mit ihrem Handy an dem Auto sitzen. Oh, schön. Ah. Und dann, oder mit der, mit der Powerbank, dass sie Strom abzapfen, um dann bei ihren äh, E-Rollern den Strom einzuleiten. Das, das wird ja wieder gehen.
1: Das wird doch eine witzige Zeit.
0: <lacht> ja. Da, <lacht> Das wird definitiv. Stell dir mal vor, du kommst zu deinem Elektroauto und ist ein Jugendlicher dran. Hören Sie mal, Sie müssen ein bisschen gehen Sie doch mal einkaufen. Das <lacht> braucht ja heute länger. Ne?
1: Ja, oder mit so einer Kurbel dran stehen. Das wäre das wär auch geil.
0: <lacht> stimmt, ja, genau. Ähm, ach, schön. Ja, gäbe es schon. Ja, aber wo du sagst, ähm, Hochwasser ist natürlich immens, was da im Moment in. Also ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist in Österreich, aber Deutschland ist ja wirklich Land unter, kann man ja sagen.
1: Also bei uns ist tatsächlich gar nichts. Wir haben auch keinen Schnee mehr, den hat es weggeschmolzen bei 10 Grad plus. Äh, die Berge haben noch Schnee natürlich, aber hier im Tal, also ich warte nur drauf, dass ich den Rasenwehr wieder anwerfen kann, so warm ist es momentan.
0: Aber das ist ja genau das äh, Problem, dass es so warm ist und viel schon weggeschmolzen ist, das ist ja bei uns alles angekommen, plus die Regenfälle.
1: Was tatsächlich ja, was mich tatsächlich sehr, sehr wundert, die Hamburger, ne? die ist so ein bisschen mit am schlimmsten getroffen hat, die sehen das, also ich habe jetzt die Richtige, die sehen das relativ easy. Die sagen so: Ja, du ist wieder so, in zwei Wochen ist wieder weg. Ich denke mir so: Was? Die, die sind da richtig gecheckt. Ja,
0: die hatten ja diese Sturmflut. Bei denen kam das Wasser ja vom, vom Meerseitig. Ja, also klar, über die Elbe kommt jetzt einiges, aber ähm, Hamburg ist da drauf vorbereitet. Ganz ehrlich, in Köln, der Rhein steht auch so irre hoch wie schon seit, glaube ich, 10 oder 15 Jahren nicht mehr. Ähm, aber Köln ist auch darauf vorbereitet. Ne? Natürlich haben die ihre Sprundwände wieder hochgezogen, die haben ja also auch diese automatischen Wände ja. wieder hochkommen. Die haben vor vielen Jahren ja diese Flächen, die Wiesen außenrum erweitert. Und der Urkölner ist auch geübt in solchen Sachen. Also von daher gibt es viele, die, die damit leben können. aber Klar, wenn so ein Deich natürlich reißt oder Talsperren so voll sind, dann hat es natürlich einige Extrembeispiele auch, die ja ständig auch jetzt in den Nachrichten sind. Und die sind dann vielleicht nicht mehr so gechillt. Ne? Für einige Leute, die so ein bisschen ja, Wasser klar. im Keller haben. Das ist halt dann mal so.
1: Aber ich habe gesehen, da die halben Häuser unter Wasser und dann wird so ein Interview gemacht. Ja, so, in zwei Wochen ist wieder weg, alles gut. Wir kennen das schon, hat ja. er gesagt.
0: Ja, es ist halt ähm, eine andere Art... Und wie gesagt, das sind Gebiete, die das vor 10, 15 Jahren kannten. Als wir hier eingezogen sind in das Haus, da war das damals auch so, da konnte ich im Winter wirklich mit Spaten runter zum Grundwasser graben. Also mein Haus steht üblicherweise im Grundwasser. Deswegen bin ich ja so froh mit der weißen Wanne. Ähm, das ist alles super dicht. Also im Prinzip im Prinzip habe ich eine Arche. Aber ist das, ist das auch auf
1: 10, 20 Jahre dicht oder hat das ein Ablaufdatum?
0: Nee, die wird sogar dichter. Das, hat, das hat mir tatsächlich jemand verraten, hier ein Bauingenieur. Ich, ich lege jetzt nicht mein Hand vor, ich habe selber nicht studiert. Ähm, aber ein Ingenieur hat mir gesagt, dass die weiße Wanne dichter wird über die Jahre, weil sie darauf ausgelegt ist, dass sich in Poren tatsächlich so ein bisschen Wasser reinfängt und die Kalkablagerungen das abdichten. Interessant. Ähm, da war ich auch ein bisschen baff. Und ähm, Aber als wir hier eingezogen sind, das Haus auch schon 15 Jahre und das war so staubtrocken im Keller. Also ich habe so Feuchtigkeitsmessungen gemacht, habe so ein Messer dabei gehabt und ähm, habe dann die Wände durchgemessen überall. Weil du weißt ja nie, was der Voreigentümer macht, wenn er das irgendwie besonders... Ja, wird vor allem der so. würde dir das
1: niemals sagen. Nee. Weißt du?
0: Eher also, nicht. Der sagt dann immer, nee, das hat es so früher nicht gegeben. Ähm, Na ja. Aber das war so staubtrocken, hat sich auch bewahrheitet. Wir sind jetzt, das muss ich gerade überlegen, wie viele Jahre sind wir da drin? 2009, 14 Jahre sind wir jetzt hier in dem Haus und ja, kann man kann ich nichts sagen, Keller ist hervorragend, wie gesagt, bis auf diese eine Ecke ja, da das ist im Kellerschacht, cool. aber das ist so, hey ja, ist halt so, da kann da War ist am Anfang mal so ein bisschen Wasser übergelaufen in den Keller rein, aber das ist auch im Wäschekeller, da ist so ein ähm, extra vorbereiteter Boden und dann läuft er in den Pumpensumpf automatisch und dann hast du so zwei Zentimeter Wasser da drin stehen, aber ey, das ist so easy peasy, weil das ja, im Prinzip ist der Keller drauf ausgelegt.
1: Wenn du, wenn du weißt, was ich erwarten kann, dann ist es ja okay. Ja, das ist halt lieber nee. Nur das Ungewisse ist immer so ein bisschen dramatisch.
0: Genau. wenn es dann Und wenn es dann richtig vorläuft und dann Sachen kaputt gehen, die du nicht gesichert hast oder wenn es zu hoch steht, das ist halt so ein Thema. Nee, das haben wir gar nicht da. Aber ich ähm, finde es natürlich schade für die Menschen, die jetzt über die Feiertage raus sind äh, oder raus müssen. Aber ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die Bilder, es gibt ja einige Notfalllager, Notfallturnhallen, die aufbereitet wurden, genau. die sind ja leer, weil die Menschen bei Freunden, Bekannten, Familie untergekommen sind alle. Und die sind da halt sehr gut selber organisiert, ne? das muss man ja, denen schon mal sagen super. und lassen, ey. Wahnsinn. Das ist echt gut und ähm, ja, ich finde, es macht auch so ein bisschen die, diese Zeit wieder rund um Weihnachten aus, das ist so, alle helfen sich, alle sind dann entspannt und machen gemeinsam und gehen dann auch gemeinsam hin und pumpen den Keller wieder leer oder sind ne, diese Aktionen mit den Sandsäcken ganz echt, das hat Deutschland schon in vielen Jahren geeint, auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder und das tut es auch immer wieder. Solange dabei keine ja, Menschen stimmt, ums Leben also da, kommen, ne, Sachschäden können alle behoben werden. Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Dürfen wir natürlich nicht so Lapida abtun, jetzt sagen natürlich, sind bestimmt noch einige dabei, die Hochwasserschäden schon sehr, sehr stark getroffen haben. Es gibt die, natürlich gibt es auch sehr stark und Leute, die wirklich auch materiell sehr stark darunter leiden, aber das Leben steht doch im Vordergrund und da scheint es bisher, glaube ich, noch gut gegangen zu sein, zumindest in Deutschland, soweit ich mitbekommen habe.
1: Ich habe jetzt auch nichts gehört, aber ich muss ja so sagen, ich habe mich jetzt nicht breit informiert, ja. ich schaue ab und zu mal rein und dann sehe ich das immer wieder mal
0: ja, hoffen wir auf jeden Fall, dass es so bleibt und dass, ähm, dass es den Menschen gut, gern sie gesund sind. Das ist mal das Wichtigste.
1: Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Speziell auch jetzt, ja, Weihnachten, Jahreswechsel und so weiter.
0: Ja. Immer schwierig. Ja, aber wie gesagt, es bringt auch wieder Menschen zusammen und äh, das ist ja in solchen Situationen dann doch das Schöne, dass man sieht, dass Menschen zusammenfinden und Gemeinsam was tun, dass dir auf einmal Menschen helfen, die du überhaupt nicht kennst. Das sind so die Momente, glaube ich, die es ausmacht. Ich erinnere mich da tatsächlich gerne an die. Was heißt gerne? Ja, darf man nie sagen, in eine, einer Notsituation. Ich wollte gerade sagen, wo willst du hin mit ja, der Aussage? Das ist wirklich so ein, ein Thema. Aber das ist das, was bei mir hängen geblieben ist, als wir hier dieses Starkregenereignis hatten im Dorf. Wir haben so eine, ja, man muss ja sagen, Erhöhung. Also in Österreich nennt ihr das. Maulwurfshügel.
1: Ja, ich wollte gerade sagen. Aber wir haben so
0: eine kleine Erhöhung und ähm, in dem Jahr, wo dieser Starkregen war, da ist der komplette Berg quasi mit abgerutscht oder der Hügel, wie auch immer man will. Ähm, oh, okay. Dieses Saatgut war noch nicht verfestigt, also noch nicht im Boden, deswegen ist wirklich die komplette Erde mit runtergerutscht und das ganze Dorf war voll, ähm, viele voll vollgelaufen, weil es eben nicht so schnell abfließen konnte, wie es runtergekommen ist und aber an was ich mich wirklich erinnere, ist, dass ich habe da in Kellern gestanden bei Menschen, die ich vorher noch nie gesehen hatte und habe mit denen dann leer gepumpt oder Sachen weggefahren. Alle Landwirte haben geholfen, sind mit ihren Traktoren gekommen, mit den Frontliner haben diese Erde, die auf den Straßen war. Also wirklich, wir hatten teilweise 20, 25 Zentimeter Erde auf den oder Schlamm auf den Straßen liegen und die haben alle mit abgefahren und freigeräumt. Da sind so viele LKWs und Traktoren voll Erde weggefahren. Das, also kein Vergleich mit dem Ahrtal. Es gab hier, keine, ja, gab aber hier keine Opfer, aber es sah schon nach einem richtig schlimmen Schlachtfeld aus, das muss mhm. man einfach sagen. Und ähm, nö, das war das war wirklich insofern das schön, ja.
1: Das ist ja tatsächlich auch gerade wieder, nur um kurz anzureißen, die Diskussion jetzt, ne? Du hast es ja gehört, wie die Landwirten mit den Steuer. Geschichten. Mhm. Und da wurde ja auch wieder gesagt, vergesst nie, wer euch geholfen hat, wenn es darauf ankommt.
0: Oh,
1: Antal ja. und dies und das, das und ist
0: ewiger Beispiel. Ja, so. ähm, ich äh, frage es mich gar nicht so richtig zu sagen. Ähm, ich habe zwei Seiten, zwei Meinungen zu, der, zu den Protesten von den Landwirten. Jeder hat das Recht zu protestieren, weil das tun alle Menschen, dürfen ist, sie natürlich. Ja allerdings muss ich auch sagen, es hat auch viele andere Bevölkerungsgruppen wirklich getroffen und die Sparmaßnahmen in Deutschland sind extrem gerade, die müssen an vielen Stellen sparen, es fehlen halt 60 Milliarden im Topf, die nicht ausgegeben werden dürfen und ähm, dass man dann so Agrarsubventionen auch liegen lässt, ich kann es zu Teilen auch mit verstehen Und aber jeder, ne, klappern gehört zum Handwerk und das tun die Landwirte auch die Landwirte machen es natürlich ein bisschen imposanter. Ne? Die fahren halt rein mit 3000 Traktoren nach Berlin rein. Ja, aber ich finde das auch richtig. Muss Wie gesagt, ich sagen, jeder weil hat das Recht auf ähm, Protest. Und, ähm, aber es ist auch nicht ganz ungefährlich, was da passiert. Also, ja. da ist nicht schwarz und weiß. Da kann man auch durchaus bei manchen Sachen, also wenn da Traktoren über die Autobahn fahren mit ihren 40 Sachen und hm, kann auch blöd ausgehen an manchen Stellen, aber ich hoffe, habt ihr habt da nichts gehört, deswegen ähm, ich hoffe, sie sichern sich immer gut ab, machen ja auch ihre Rundumleuchten dann hoffentlich immer sauber an, kündigen das ja, alles an, also sie versuchen es ja schon auch sauber zu machen und keiner hat ja ein Interesse daran, jemandem zu schaden. Ähm,
1: absolut nicht. Und das ist auch das, was man eben der Social Media immer hört, dass die halt wirklich in friedliche Absicht kommen und die machen ja jetzt so, also wenn du das jetzt mit anderen Ländern vergleichst, Frankreich zum Beispiel, da ist es ja noch viel extremer, ne? Ja,
0: da brennen halt sofort die Autos und die... Tonnen ja, und, und das ist es ja, ja nicht. Genau. Das ist ja, es ist das ja ist nicht. Richtig.
1: Also da wird ne, da da wird Anwesenheit gezeigt, da wird vielleicht auch mal eine Strohballin geworfen oder vielleicht so Kleinigkeiten gemacht, aber da wird jetzt nicht, wenn, keine Ahnung, 30 Kubiküle fast die ganze Gebäude vollgesprüht, das ist ja nicht der Fall.
0: Nee, genau, also das... Ähm, das muss man auch immer noch dazu sagen, ich glaube, ich habe irgendwo gesehen, dass irgendwo Mist abgeladen wurde. Aber das war, glaube ich, auch schon das Maximum. Ja.
1: Ich, also ich habe irgendwo einen Strohball gehäckselt gesehen, der irgendwie raufgeworfen mhm. wurde. Aber Pillepalle, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also das sind alles Sachen, die Landwirte haben ganz andere Möglichkeiten, wenn sie denn wollen. Das
0: stimmt, ja. Das haben sie definitiv. Und ähm, wie gesagt, ich, jeder hat das Recht auf demonst äh, demonstrieren. Und äh, ich glaube, die Ärzte machen es gerade in Deutschland oder viele, die haben die Praxen zugelassen. Ähm, weil ich weiß, bin ich so ganz tief drin, weil es ist wohl so, dass sie ähm, mit den neuen Regelungen nicht glücklich sind und sagen, dass die Ärzte zu wenig Einnahmen haben. Das ist halt so. Also hier wird gestreikt, da wird protestiert, da wird äh, ein Protestmarsch veranstaltet oder jemand fährt mit einem Traktor halt los oder mehrere tausend Leute. Jeder hat das Recht drauf und ich glaube sogar manchmal wird sogar zu wenig protestiert, deswegen ist das ähm, aufmerksam machen auf die Themen durchaus sinnvoll. Ich bin aber auch der Meinung, dass jetzt die Landwirte nicht diejenigen sind, denen es am schlechtesten in Deutschland geht. Also, aber wie gesagt, die Ärzte genauso wenig. Also jeder darf protestieren und soll es auch tun und streiken. Ähm, das gehört schon dazu. Ähm,
1: es ist halt immer leider so. Also was ist leider? Aber es ist halt immer so: Der lauteste wird halt gehört wahrscheinlich, ne? Also der, der gar nichts macht, der wird auch, da wird auch nicht viel passieren. Ja, das
0: Stimmt. Gut und die Landwirte haben halt die Möglichkeit laut zu sein, ne? Wenn die mal einmal aufs Gas ja, treten. Ja, ja. Das stimmt. Ja. Aber ja. Von daher, ähm, ja, sollen sie das ruhig machen. Schön protestieren und uns schöne Traktoren. Ich finde, die hätten die Traktoren noch schön beleuchten können. Dann hätten wir eine Riesenlichterfahrt gehabt. Dann hätten wir, hätten die Leute noch mal zu sehen gehabt dabei. Ja, aber das wäre dann, äh, der Situation
1: äh, verfehlt, meine ja, Sache. Ja,
0: stimmt. Aber ich hätte ein schönes Bild gehabt.
1: Ja, du, Mann, man muss nicht immer von seinem persönlichen Profit ausgehen, weißt du? Werner.
0: Oh, Mario, also, du, ähm, also ich glaube, es hätten auch noch andere Menschen schön gefunden, so eine Lichter. Aber
1: es geht um die Sache. Ja gut.
0: Dann hätten sie halt über cool. Tag die Lichter ausgemacht und wären nachts nach Hause gefahren. Dann hätte man beides gehabt. Lichterfahrt und ja. Protest. Es ist die große
1: rote Brille wieder am Start, meine Damen und Herren. Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, es ist wieder so weit. Hat ganze
0: 20 Minuten. Dauert. So, ich wüsste jetzt gerne mal, wie viele Landwirte jetzt sagen, boah, stimmt, wäre eigentlich eine coole Idee gewesen. Ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, die haben was
1: anderes im Kopf aktuell, als wie jetzt ihre Traktoren noch zu beleuchten und hübsch zu machen für die Gemeinheit oder oh. für die Gesellschaft.
0: Ja, und das so ist aber Lichterfahrt hat wieder stattgefunden.
1: Ja, aber das war ja, ne? Das andere ist das Thema, das andere ist das Thema. Ach so, okay. Du gehst ja auch nicht mit Jogging, ich muss ja
0: arbeiten, oder? Das kommt drauf an, wenn ich im Homeoffice bin. Oh nein. <lacht> Sieht mich doch keiner Da habe ich schön, was? äh, ne, schönen Hemdchen an, mit Jogging. Oh, nein
1: nicht. Aber die, Idee, Aber du weißt, wo ich ja, hin will ich weiß, mit der was du, Aussage. Ich weiß, was
0: du meinst. Ja, Ja.
1: Ähm, Mario. Ja, na. Ich <lacht> könnte es jetzt schlecht machen. nee ich mach's nicht schlecht. Ich mach's ganz, ganz, ganz human für uns zwei. Willst du vielleicht noch ganz kurz eingehen auf deine
0: spendenstream aktionen aktion Äh, jetzt <lacht> nach der... Nach der Anmoderation frage ich mich tatsächlich, was jetzt die Option gewesen wäre.
1: Nee, die Option wäre gewesen, das anders zu präsentieren, aber das will ich nicht, da es nur um eine gute Sache geht.
0: Ach so, okay, ja, das ist gut. Ähm, ja, kann ich gerne sagen. Wir haben tatsächlich 10.746 Euro zusammengekriegt und ja. ähm, jedes Weihnachtsgeschenk wurde gekauft. Das heißt, alle Kinder, die hier drauf angewiesen waren, dass wir auch was dazu tun, die Weihnachtsgeschenke sind alle gekauft worden, keines der Kinder, die bei der Aktion teilgenommen hat, die eine Hand am Tannenbaum hatte, geht ohne Geschenk oder ist ohne Geschenk durch die Weihnachtszeit gegangen. Es gab für jedes Kind ein Geschenk. Und das
1: ist doch mal eine gute Nachricht.
0: Definitiv. Und wir konnten, weil das tatsächlich sehr viel Geld ist, ähm, der Katja, die das ja immer so schön mit betreut auch viele Sorgen für das nächste Jahr nehmen. Sie hat es auch erwähnt, dass die ähm, Spendenbereitschaft in Deutschland schon auch gesunken ist. Also hat jetzt mit dem Spendenstream ziemlich das Gleiche gemacht wie im letzten Jahr. Ähm, deswegen ein Hoch auf die Community, das muss man einfach sagen. Aber Bestimmt. Katja sagte das wirklich ganz klar. Ähm, es ist eng geworden an vielerlei Stellen und sie merkt, dass es schwieriger wird. Und sie hat auch ganz klar gesagt, mit der sinkenden Hilfsbereitschaft steigt die Not natürlich auch noch. Ne? Wenn es für alle teurer wird und schwerer wird. Jetzt gibt es natürlich auch mehr Leute, die der Armutsgrenze nahe sind und mehr Kinder, die drunter leiden.
1: Ja, es geht halt leider, nimmt halt so seinen Lauf. Ne? Ja, genau. Das ist halt unauf, also unaufhaltbar nicht, aber es ist halt viel, wenn die viele Leute nichts haben, und die vielleicht noch bereit gewesen wären, noch was zu geben, obwohl sie nicht viel haben und die haben halt gar nichts mehr. Das ist halt... Kann die auch nichts mehr geben. Nee. Und das spürst du halt.
0: Ja, genau so ist es. Das ist so. Aber es war wieder eine herzberührende Aktion, sag ich dir ganz ehrlich. Es gibt auch wirklich Leute, die haben... Ähm, ein Vater hat mir geschrieben, das, das kann ich immer noch... Ähm, schwerlich packen. Er hat gesagt, er kann leider nichts geben. Er musste selbst bei seinem Arbeitgeber schon fragen. Der Arbeitgeber hat dem geholfen, damit er für seine Kinder Weihnachtsgeschenke kaufen kann. Aber seine Kinder haben ihr hart zusammengespartes Taschengeld gegeben und jeder 15 Euro in die Aktion gespendet. Also da boah, da weiß ich ja schon, ja, dass das der Familie nicht gut geht, aber dass dann doch die Menschen und gerade die Kinder dann so bereit sind, ähm, ja, das ist wirklich herzerwärmend und ähm, sollte uns wirklich ja, mit gutem Beispiel vorangehen. Die Kinder können uns dann Dinge lehren.
1: Das ist tatsächlich auch eine Sache, wie es vor den Eltern transportiert wird, ne? Ja, das stimmt. Kinder machen das hier nicht einfach nur, weil sie gerade Lust drauf haben, sondern da wird es wahrscheinlich eine Erklärung geben haben, warum das so ist und so weiter und so fort. Und für ein Kind sind 15 Euro verdammt viel Geld.
0: Absolut. Sehr, sehr, sehr viel Geld. Absolut.
1: Und von dem her ist das schon ein äh, sehr, sehr großer Schritt, muss man sagen.
0: Ja, mein Sohn hat es auch tatsächlich. Also er hat seine, seine Portemonnaie und seine Spardose ausgeleert und hat gesagt, äh, das möchte ich spenden. Da sage ich, du musst nicht all dein Geld spenden, weil irgendwie boah, tue ich mir auch schwer, wenn er dann wirklich so alles abgibt. Sagt er, nee, Papa, ähm, ich kriege ja wahrscheinlich ein Weihnachtsgeschenk und ähm, wir haben hier zu essen und wir haben immer ein bisschen Schnupp hier. Ja. Ähm, muss mir nichts noch extra kaufen. Mir geht's gut und den Kindern geht's nicht gut. Und dann möchte ich, dass es den Kindern das besser geht. Und ja, da hatte der Papa schon auch ein Tränchen vor Stolz in den Augen.
1: Ja, das glaube ich. Mit Recht. Mit Recht.
0: Ja, und da äh, ja, gebe ich dir recht. Natürlich ist das so, dass ähm, das irgendwie vorgelebt wird und dass die, ähm, ja, dass die Welt da durchaus äh, die Kinder von den Eltern lernen. Aber es gibt auch Situationen, da können die Eltern auch wieder von den Kindern lernen.
1: Natürlich. Äh, es ist halt immer geben und nehmen. ne? Ja. Nicht immer nur einseitig, sondern
0: ja. Absolut, das ist so. Ja, und ansonsten wäre da läuft ja noch dieser, also währenddessen, während dieser Spendenaktion, die, die einfach wieder toll gelaufen ist und schön Spaß gemacht hat und ähm, ich habe ja auch dieses Abschlussvideo schon mit der Katja gemacht. Das war auch wieder schön. Ähm, Läuft ja dieser 30-Tage-Super-Hyper-Stream Ah durch. ja, das
1: wäre mein nächster Punkt gewesen. Ähm,
0: ja, sag ich dir ganz ehrlich, ist äh, herausfordernd. Haben wir ja wirklich die letzten Monate auch vorbereitet immer wieder mal was. Und ähm, der lief am Anfang super, die Automatisierung ja. mega, also der Hammer. Und seit Weihnachten okay. irgendwie kippt das. Also als wäre der Server müde, hätte er gesagt, pass mal auf, letztes Jahr haben wir da 20 Tage gemacht, da muss man auch mal reichen. Jetzt hier so eine Nummer auf 30 Tage, habe ich keinen Bock mehr. Ähm,
1: ja. ja, vielleicht ist immer äh, höher, schneller, weiter, länger nicht die
0: richtige Formel für dieses Projekt. Ja, geht ja sowieso nicht, ansonsten muss ich irgendwann durchstreamen. Das haut ja, ja auch nicht. ich auch schlecht. Aber ähm ja, ist schon tatsächlich spannend, dass alles, was am ähm, Anfang wirklich gut gelaufen hat, jetzt echt so Probleme wirft so zwischendurch. Aber ey, auch das ähm, alles im Rahmen und mit der entsprechenden Gelassenheit läuft das noch und ich gehe davon aus, dass wir Neujahr dann wirklich beenden können, vielleicht spätestens am 2. oder 3. Und dann ist auch gut, dann war es wirklich einen Monat am Stück durch.
1: Das wäre eben meine Frage gewesen, wann das endlich aufhört, weil das nimmt mir echt die Zuschauer weg. oder? <lacht>
0: Ja, oh, das ist nicht schön. Das kann, kann das nicht mal hier. Wenn er guckt jeden Morgen rein, so läuft immer noch. Ja. Dann brauche ich heute auch nicht streamen. Nee, das lohnt einfach nicht, <lacht> weißt du. Um, tatsächlich ist die, die Summe der Zuschauerbeteiligung etwas weniger als im letzten Jahr. Aber ich glaube, das liegt auch daran, der LS hat ja sowieso ein bisschen weniger Aufmerksamkeit.
1: Ja, wir sind im dritten Jahr, ne?
0: Genau, wir sind im dritten Jahr. Ähm, muss man auch sagen von daher. Aber ähm, ich habe eine neue Sache gemacht, da war ich ja überhaupt nicht so sicher, ob das funktioniert. Ich habe einen Community-Server dazu laufen lassen. Ja. Und auf dem Server spielen Leute aus der Community, die haben 25.000 Kanalpunkte ausgegeben, dass sie dann mitspielen können. Okay. Und die spielen und ähm, er arbeiten uns auf diesem Server Sonnenblumenöl, damit wir auf dem Hauptserver mit dem Öl aus den Kartoffeln Pommes machen können. Also, das war, hat so eine gesamte Storyline, die ähm, ich mir da ausgedacht habe. Und ähm, auf dem Community-Server mussten die Leute sich auch hocharbeiten, mussten die großen Geräte erstmal erwirtschaften und ähm, mussten aber auch gucken, dass sie genug Sonnenblumenöl kriegen, damit der Hauptserver auch weiterläuft. Die Produktion da. Oh, das ist aber cool. Das ist eine coole Idee. Und das ist krass. Das sind, ähm, also ich glaube, ich habe 20 Leute, also 22 sein, die da. Ähm, die da drauf sind, die sich auch absprechen, Na, die, wenn abends dann wirklich 14 drauf sind, sagen sie, ja komm, dann äh, mache ich morgen. Eine ganz tolle ähm, Gemeinschaft, die sie da gefunden hat. Und ich sage dir ganz ehrlich, da ist fast kontinuierlich immer drauf. Also der wird fast zu so 24 Stunden bespielt. Da bin ich total perplex, was die da auch an Sonnenblumenöl rangekarrt haben. Ähm, und das ist irgendwie Cool.
1: Ja, glaube ich, glaube ich, glaube ich. Und die
0: haben mich auf eine neue Idee gebracht, Werner. <lacht> Pass auf. Jetzt kommt's. Pass auf. Haben wir auch schon umgesetzt. Das war so eine Werner-Aktion. Ich nenne das jetzt immer Werner-Aktion, wenn ich was innerhalb von zwei, drei Tagen direkt umsetze und fertig mache. Ähm was soll denn das jetzt schon wieder heißen? Mario, jetzt... Nee, als... als Lenk mich jetzt nicht in schlechte Nee, als positives Beispiel... Bin als krank. Als positives Beispiel... Also okay, <lacht> Da kannst du fortfahren. Ich fand das cool, dass du innerhalb von drei Tagen deinen Streamraum umgebaut hast und deswegen ist was Schnelles auf die Beine gestellt jetzt immer eine Werner-Aktion. Ähm, okay. Die Zuschauer haben das mit dem Community-Server natürlich alle mitgekriegt, dass wir das machen, dass da Leute spielen. Und die haben gesagt, wir würden auch gerne Bilder vom Community-Server sehen. So, dann hatte ich natürlich einige aus der Community, die gesagt haben, hey komm, dann streamen wir davon. Und dann habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht. Ähm, nicht, weil ich euch das nicht gönne, aber es ist so, dass ihr in kurzer Zeit zu viel Aufmerksamkeit auf einen Kanal bekommt und das herausfordernd ist, dann müsst ihr mit den Leuten sprechen und dann ich habe gesagt, alles was mit meinem Kanal in Verbindung steht, möchte ich auch, da möchte ich wissen, wie die Kommunikation läuft, was da passiert, wie da agiert wird und ähm, das wünsche ich mir, dass das nicht passiert. Aber... Okay. Na, ich finde das ist ein Wunsch, den kann man äußern, haben wir auch alle ist verstanden. Berechtigt, ja. War für alle gut. Aber da kam dann mir die Idee dass wir uns einen Mod bauen, durch den Zuschauer auch auf dem Community-Server durchswitchen können. Da gibt es dann tatsächlich Kameraperspektiven. Ähm, zehn Stück an der Zahl. Den Mod haben wir raufgenommen. Dann habe ich ratzfatz bei Kleiner zeigen mir einen Rechner besorgt. Und jetzt habe ich hier im Keller einen zweiten Rechner, der kontinuierlich durchläuft und streamt. Und bei dem die Zuschauer auch wieder durchtabben können, durch die Position und die Kamera schwenken können, aber das sind dann feststehende Kamerapositionen auf dem Server, und dann können sie die der Community zugucken. Ich, ja.
1: Muss das jetzt nochmal kurz verarbeiten. Ich, ich Wir haben sowas ähnliches mal gemacht, tatsächlich. Echt? Also wir hatten mal einen Mod, äh, das war ein Anhänger, und diesen Anhänger hast du einsteigen können und der hatte fünf Kameraperspektiven. Und der Anhänger stand frei rum. Und äh, ich glaube, es war so, dass der Streamende oder dieser Charakter in dem Anhänger drin saß und der Anhänger für jede Aktion von irgendjemanden äh, zu diesem besagten Feld oder wie auch immer hingefahren wurde. Und die Leute
0: dann ähm, gucken konnten von diesem Anhänger aus. Ja. Ähnlich also ähnlich haben wir das gemacht, aber wir haben es tatsächlich ähm, etwas anders gelöst, zumal man auch eine Perspektive, also man hat zwei Perspektiven, zwei Kameraperspektiven in dem ähm, in der Hirschcam, so nenne ich die. Ähm, ja. Es gibt. Hat mich jetzt auch alles der es ja. Es gibt eine am Boden und eine weit in der Luft. Also es sind so ungefähr, ich weiß, ich glaube, 20 oder 30 Meter in der Luft ähm, haben wir das. Und ähm, ja, die sind fix, die Positionen auf der Karte, aber halt wirklich an den Stellen, wo halt Action ist. Und dann können die Zuschauer dann drehen und also selber mit diesen Interaktionen, die Kamera drehen und hoch, runter, rechts, links und reinzoomen, rauszoomen. Schon ganz cool. Das schon.
1: Mario, was wäre? Also, da tun sich natürlich wieder so viele neue Gedanken auf, ne? Mhm. Bei mir
0: auch. Das wäre doch was Feines auch für ein DFV. Absolut. Das wäre eine richtig coole Nummer, weil du die unterschiedlichen Höfe betrachten könntest. Ja. Du könntest das in Multistream mit einbinden. Und ähm, es geht sogar noch weiter. Wir, ich habe einen Mod im Kopf, wo wir eine Kamera in ein Gewicht einbauen, wo die Leute hinspringen können in diesem Extra-Stream und dann können die durch die Kameras von den Gewichten springen und da selber drehen und wenden und gucken, also das Ding mit der Interaktion über die Kanalpunkte, das ist halt so ein Riesen-Highlight in der Nummer. Das stimmt. Ähm, ja, und das geht da auch. Also das, da tun sie wirklich viele Sachen neu auf, ähm, aber das ist jetzt so ein erster Beta-Test, den wir hier aufgebaut haben, der funktioniert. Also, wie gesagt, nur mein <lacht> meine Strom, Stromkosten haben sich etwas erhöht. Ich wollte es gerade sagen, also
1: ist es mittlerweile so, dass wenn du das Licht entstellt, es es kurz flackert, weil die Spannung so hoch ist? Oder? Ich habe ja. Also so viel gezogen,
0: ja, pass mal auf, ich habe ja für den Streamraum hier vom Elektriker seinerzeit extra Sicherungen neu, also Hauptsicherungen einbauen ja, lassen. Ja, besser ist. Und ähm, bin ja wirklich über komplett neu verlegte Kabelnetze hier auch dran. Von daher haut das schon alles hin. Aber ich gebe zu. Mit den Verbrauchswerten hätte ich gerne gehabt, dass in den letzten 30 Tagen ein bisschen mehr die Sonne geschienen hätte. Oh, Mario. Ja. Oh. Aber gut, komm. Das ähm, ist, ist einfach ein cooles Projekt und macht Spaß. Und durch den Rechner-Nachkauf hat er natürlich auch richtig Geld gekostet, die ganze Geschichte. Aber ja, das ist ein Test, ein großer Test. Das macht Freude und das ist eine schöne Beta. Die Leute haben da Spaß dran und feiern das, dass wir da immer wieder neue. Sachen auftun. Aber es könnte sein, dass in Zukunft zwei Streams online gehen, weil die Kollegen, die Senioren auch schon gesagt haben, hey, lass uns doch auf den Projekten dann auch so eine Hirschcam streamen lassen, wo die Leute durch switchen können. Und das könnte sein, dass das ein fester Bestandteil unserer Aufnahmesituationen wird. Also lass uns da auf alle Fälle nochmal quatschen.
1: Ich habe da einige Ideen tatsächlich, was man da noch machen könnte. Ja, das können wir gerne tun. Ich weiß nicht, wie es umsetzbar ist ich dir ganz ehrlich, aber eine Idee entsteht immer im Unmöglichen und erst dann
0: wird es möglich. Das ist so, ja. Der Twitch-Kanal heißt übrigens auch Hirschcam. Jetzt ist mir schlecht. Jetzt ist oh, mir. Ich also, weiß, der wusste, dass du da Freude drin ah, hast. Werner, dass dir das ist, gefällt, war mir
1: So ein schönes Gespräch und dann der Abschluss. Also ich weiß nicht, Mario. Du, <lacht> du weißt auch, wie man Stimmung verderben kann, weißt du? Ach,
0: Berner, komm. Die, ah, die Idee okay. ist immer wieder großartig. Also das... Ähm ja, das hat wirklich viel Freude gemacht, da in so kurzer Zeit dann noch was auf die Beine zu stellen, aber hat auch Zeit gekostet in den letzten zwei Wochen. Da war ein bisschen dran rumgeschraubt. Aber sind diese Aktionen
1: nicht auch sehr, sehr cool? Was... Sich
0: zu überlegen, zu machen und
1: dann die kurzer Zeit wirklich umzusetzen?
0: Absolut. Das ist gut. Also, da bin ich auch mit so viel ja. Begeisterung dran und in dem Moment kann mir auch nichts mehr stoppen. Da ist das auch egal. Dann Hier noch 20 Euro, hier noch 50 Euro, hier noch 100 Euro für die Software. Naja. Und, ähm, Take my money, los geht's. Ja, so ein bisschen fühlt sich das so an. <lacht> ich habe nachher mal einen kleinen Kassensturz gemacht und bin mit meinen Dackelaugen dann zu meiner Frau hin und hat die gesagt: Hey, komm, du hast so viel Spaß gehabt, das war's wert. Aha.
1: Willst du eine Zahl nennen? Eine vierstellige?
0: Nee. Äh, okay. Also zumindest nicht für diese Hirschcam-Aktion. Ähm, da bin ich tatsächlich bei, äh, ich kann ja doch sagen, ich bin bei in Summe jetzt 850 Euro gelandet. Ähm, okay. Mit Rechner und Software, die dafür jetzt notwendig war und für die ähm, Anschauung, ich habe mir so einen Rechner-Switch zugelegt, damit ich ah. wenigstens nicht Monitor und Maus machen muss. Das heißt also, ich habe jetzt beide Streaming-Rechner, diesen Dauerstream und die Hirschcam auf einem Platz stehen. Ähm, das geht dann schon, schon ganz gut. Okay. Ja. Sind allerdings wohl die Stromkosten noch nicht mit drin. Ach Mario, du bist
1: wie so ein kleiner Pudel, der gerade nass wurde, weißt du? So hörst du dich gerade an.
0: Ja, das ist auch Ja. Schön, ja. Ne? Also ich sag dir, was den CO2-Abdruck und Nachhaltigkeit angeht, ist das Projekt noch nicht die Optimalvariante. Aber ich habe auch geguckt, also mal zum, ähm, zum Weiteren. Es gibt ja diese Online-Dienste, Remote Services, auch Remote Gaming-Rechner. Ähm, da gibt es ja Stadia oder die ähm, Shadow-PC. Aber das Ding ist, dass du bei Stadia zum Beispiel kannst du keine Skripte draufpacken. Ich brauche eigentlich so einen eigenen Root-Server mit Zugriff, wo ich das machen kann. Ähm, ja, gibt's. Ja, aber die sind extrem teuer oder die haben vielleicht keine Grafikkarte drin, die das erlaubt, weil ich brauche ja wirklich ein spieletauglichen Rechner. Ich brauche ja nicht nur einen Serverrechner, sondern einen spieletauglichen Rechner. Logisch, logisch. Ja, und ähm, das ist nicht so einfach zu finden. Ich habe jetzt heute gelesen, dass wieder ein neuer Dienst eröffnet, der auch das macht. Aber Shadow zum Beispiel verbietet das. Du darfst da nicht 24-7 automatisch durchlaufen lassen. Du musst den Rechner hin und wieder abschalten. Also es gibt schon ein paar Eckpunkte, die das erfüllen muss. Und die habe ich bisher nur bei mir im Keller gefunden. Ui. Oh je. Oh Hörte sich das wieder so mitleidig an? Ja, es hört sich Ach, wieder so muss, an. Ja, ich ja, muss ja. einfach mit mehr Begeisterung sprechen. Ja, also die Eckpunkte habe ich nur hier im Keller gefunden. Meine Damen und Herren, Das war einfach unglaublich. Ja. Hier sind genau die optimalen Voraussetzungen gefunden worden, um dieses großartige, außergewöhnliche ähm, Projekt zu realisieren. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, soll man sagen. Viel Spaß. Also macht viel Spaß. Ähm, ich freue mich aber auch, sage ich dir ganz ehrlich, ich freue mich auch, wenn es dann im Januar durch ist. Ähm, wir werden ja nachts noch, also ich, nach Silvester, meine Familie geht immer früh schlafen. Ja. Und äh, also meine Kinder sowieso, meine Frau hält auch nie durch. Also wenn ich die bis 10 Uhr halten kann, wach halten kann, dann ist wahrscheinlich schon alles gut. Und äh, deswegen werde ich wahrscheinlich auch wieder Silvester den Stream anschmeißen und mit der Community ein bisschen quatschen. Ähm, das war in den letzten Jahren schön im Rahmen dieses Dauerstreams und das werde ich dieses Jahr auch wieder machen. Aber dann ist auch gut, wenn Neujahr, dann können wir noch mal den Geburtstag vom Kanal feiern und dann geht der Stream erstmal wieder offline. Das
1: heißt, Mario, um das nochmal jetzt richtig darzustellen, ja. wer heute Abend nichts vorhat, kann sich
0: bei dir einfinden auf Twitch. Ja, korrekt. Wer so. ne, Bevor ihr alleine seid, guckt gerne zu, kommt gerne rein, könnt ihr mit uns quatschen. Ähm, guckt mal, gucken wir uns das Feuerwerk digital an. Sehr schön. Ja. Guter Punkt, guter Punkt. Ja, genau. Ja. Ist fünfjähriger Geburtstag, Werner. Fünf Jahre gibt es deinen Kanal schon? Dann. Noch nicht, aber... Dann. Aber von, von, äh, auf, äh, von äh, Veröffentlichungsdatum, dieses Podcasts noch einen Tag.
1: Muss ich tatsächlich auf meinem Kanal mal gucken, wie alt er ist? Ich habe ja wirklich keine Ahnung.
0: Ja, bei mir das interessiert mich jetzt Bei mir ist es jetzt, ist sehr einfach, also... Zum Jahreswechsel ist halt super simpel.
1: Ich bin ja weniger der Typ, der das so auf Datum macht, sondern wenn es ihm gerade Spaß macht.
0: Ich habe das auch nicht bewusst da gemacht. Ich hatte einfach nur zwischen den Jahren Zeit damals, um mich mit dem Thema ein bisschen auseinanderzusetzen und habe dann so eine drei Tagesnummer. Ein
1: beschäftigter Mann, ne? Das ist halt so. Ja, und dann
0: habe ich halt damals angefangen.
1: Weiß ich jetzt nicht. Muss ich immer in Ruhe
0: rausfinden. Hast du noch mal alte Videos von dir angeguckt? Die ersten? Immer wieder mache ich das. Ist schon schön, oder? Immer
1: wieder. Es ist... Weißt du, was, was ich mich tatsächlich gefragt habe? Ähm, es ist ja so, also man macht sich natürlich als Content-Creator, zumindest mache ich das, macht mir so ein bisschen Gedanken, was, wo kommst du her und was machst du denn für Zeug auf YouTube oder auf Twitch oder wie auch immer. Ne? Und da gucke ich mir sehr, sehr häufig alte Videos an. Nicht jetzt vielleicht die aller, aller, allerersten, weil die, ne? Aber dann schon so, wo du auch wirklich viel Feedback bekommen hast, viel Zuspruch und gute Aufrufzahl und so weiter. Einfach nur, damit du weißt, wie hast du angefangen und was hast du, oder was hat dich zu dem gemacht, wo du heute bist. Und tatsächlich muss ich für mich, muss ich für mich feststellen, ich habe damals wie heute nicht viel anders gemacht. Weißt du, was ich meine? Also ich habe, ich Vielleicht mal irgendwie hardware-mäßig was geändert, natürlich. Aber äh, ich habe ansonsten von der Aufmachung her und vom Aufbau her tatsächlich gar nichts anders gemacht. Überhaupt nicht.
0: Ja. Das ist ja so eine ewige, ja, was heißt Diskussion, aber das ist ja so ein ewiger Punkt und so ein ewiges ähm, Gespräch auf jeden Fall. Also, es, ob man sich ständig neu erfinden, ständig verändern muss, ständig was Neues bringen muss, anpassen muss oder ob man einfach mit seinem Part, mit seiner Art und Weise, mit, seinem, mit seiner Art, Projekte zu machen, erfolgreich ist und das auch gut funktioniert. Ist ja immer wieder in der Diskussion, ne? sagt ja auch, dass die, ja, ja. Dass die Aufmerksamkeitsspanne sich verändert hat und die ne, mit den ganzen Shorts die Leute nur noch 30 Sekunden Aufmerksamkeit haben und dann zum nächsten Hüpfen. Ähm, da ist sicherlich auch manchmal was dran. Jetzt haben wir gerade davon gesprochen, im Downstream machen wir immer wieder ein paar neue Sachen, neue Ideen. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass du als Mensch zumindest authentisch bleibst und dich da nicht veränderst. Ne?
1: Ja, das stimmt. Wobei, ich bin der Meinung, wenn ich jetzt 100% alles identgleich machen würde, muss auch nicht den Erfolg haben, den es jetzt momentan hat. Weißt du, was ich meine? Wie früher gab es keine Facecam, früher gab es das nicht und ja. das nicht und das nicht. Das sind so Kleinigkeiten, die halt dem Ganzen so ein bisschen das i-Tüpfelchen aufsetzt, meines Erachtens was aber auch, ich sag's leider so, wie es ist, der normale Standard halt ist mittlerweile,
0: ne? Da ist halt die Frage, Standard oder nicht Standard, ist ja egal. Man sieht einfach, dass man sich mitentwickelt, weiterentwickelt und ich glaube, das passiert auch. Also, wenn ich mir Videos angucke, alte Videos, hat sich schon viel getan. Auch die Art und Weise natürlich, wie ich dann doch jemand anders mit den Leuten kommuniziere und interagiere. Man ist ja schon auch sicherer im Gebrauch mit der Kamera, ne?
1: Du hast früher viel geschrien, ne? Ja, ja.
0: <lacht> stimmt, ich habe früher viel rumgeschrien.
1: Mario Dreilich-Holeriker. Was? Quatsch, ja <Was?
0: lacht> <Den Gewand, lacht> natürlich. Ähm, nee, aber das ähm, ich glaube ich man spricht sicherer und entspannter vor dieser Kamera und anders auch. Ja, aber ansonsten. Und dass sich immer was verändern muss, dass man irgendwas äh, anpassen muss, so Kleinigkeiten, das brauchen wir schon für uns. Also wenn hier immer alles Absolut. gleich ist und immer das gleiche Setting und das gleiche Projekt und ähm, ich sag dir ganz ehrlich, wir spielen viel LS und wenn ich da ständig wieder von vorne anfange und ständig immer Gras das Erste ist, was ich mache, weil das, das erfolgreichste ist oder Silage oder nur Holz, da habe ich auch keine Lust mehr drauf. Also muss schon auch sich was verändern. Ne? Das ähm, brauchen wir selber, um Spaß zu haben könntet nicht. Jeden Tag die, die, das gleiche und wieder das nächste Projekt wird andere Karte, aber gleiches Setting fällt mir schwer manchmal.
1: Ja, das ist so, also ich habe ganz oft das Gefühl, wenn ich mir so Karten angucke, neue Karten und dann denke ich mir so, boah, da kann man richtig was Geiles drauf machen. Natürlich, im Endeffekt ist es immer so, du startest dein Programm, was du immer machst, einfach nochmal von vorne. Und das ist ja das Hauptproblem, dass du das gleiche machst, was du eigentlich immer machst, aber halt vielleicht nur auf der anderen
0: Location. Oh, Werner, da habe ich ich, ich habe ja angekündigt, dass ich ein paar Ideen habe für den nächsten DV oder vielleicht ein ja. Alternativprojekt und ähm, da fällt mir jetzt es fällt mir immer wieder ein, gerade wenn wir über diese Probleme sprechen. Ähm, wir müssen uns dringend außerhalb der Öffentlichkeit hier nochmal drüber unterhalten, wie wir da im nächsten Jahr starten. Das sollten wir wirklich dringend im Auge behalten. Ich glaube, wir könnten da was Cooles machen, was ähm, nochmal was verändert. Vielleicht muss es sogar anders heißen. Vielleicht ist es nicht DFV, sondern ja. es hat noch eine andere Art. Ja.
1: Es ist ja nicht so, dass der DFV vom Start weg perfekt war. Das ist ja auch nicht die Wahrheit. Also vielleicht muss es auch auf Baustein, auf Grundbaustein des DFVs einfach ein neues Projekt geben.
0: Ja, das kann sein. Obwohl die, also wir gucken ja so ein bisschen zurück, dann dürfen wir auch auf den TV zurückgucken, auf die ersten. Wir haben noch auf der Stappenbach gestartet, ne? Ja, mit Last haben wir es noch, glaube ich. Ja, genau. Und <lacht> mit zwei Stunden Ansgar. Ja, genau. <lacht> den <direkt am> <lacht> Tag Seine ganze Kohle rausgehauen, und hat er mit dem dicken Drescher durch die Gegend gefahren. <lacht> so ist es. <lacht> um, ah, das war schon aber auch ein sensationelles, sensationeller Absolut. Start. Absolut. viel, viel Absolut. Spaß gemacht. Aber es ist halt auch so, das
1: behält das man sich einfach als supergeile Gemeinschaftsaktion im Kopf. Ja. Aber ich glaube, wir müssen die, das, das Lied des DFVs nicht wieder von vorne losspielen, sondern vielleicht einfach mal von Grund auf neu gestalten.
0: Genau. Ich glaube auch, der, das, der DFV braucht äh, keinen neuen Anstrich, sondern auch eine grundlegende Kernsanierung in verschiedenen Bereichen. Genau, ja. genau so ist es. Ja. Das machen wir. Ähm wie gesagt, habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Und ähm, auch ein paar schöne Ideen. Ja, aber Werner, ja? wir sind ja immer noch, immer noch ein bisschen zurückgucken. Äh, wie war denn, also du warst ja jetzt sehr viel krank, was du hast schon gesagt, aber ja, hast du ja, denn ja. halbwegs entspanntes Weihnachten trotzdem feiern können mit deiner Familie und deinen Lieben?
1: Also tatsächlich war Weihnachten, das 24. war, war super. Ich konnte meine Mutter nach Jahren des, der Diskussion dazu überreden, diesmal keine Kerzen auf den Weihnachtsbaum zu machen. Werner. Es war, ich hatte richtig schöne Weihnachten, Mario. Es hat nichts gebrannt, es hat nichts ge, gekokelt, ich musste mich nicht als Feuermann beweisen. Gar nichts. Einfach entspannt essen, trinken, singen, fertig.
0: Es war herrlich. Das ist ja toll. Also ohne Brand bei Werner. Sind's.
1: Ja, das, ist, das war mal leider, die sagt dir, wie es ist. Tatsächlich, okay. glaube ich, bin ich auch so ein bisschen rausgewachsen aus dem Thema Geschenke. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, Mario, wenn wir irgendwas wollen oder haben wollen und unbedingt, dann richtet man sich so lange zurecht, bis man es wirklich kauft.
0: Ja, Weißt du, besser als ich, ne? Ja, ja, das ist
1: und von dem her, äh, äh, ob da jetzt was, also vielleicht jetzt irgendwas, wo man sich Gedanken drüber gemacht hat, okay, also ich habe auch was verschenkt, so ist nicht. Aber, ähm, ich hätte auch Weihnachten ohne Geschenke feiern können, das sage ich dir auch ganz ehrlich.
0: Ja, wir haben ja noch relativ kleine Kinder und da brauchen wir das schon. Das ist schon wichtig, obwohl Absolut. die auch echt bescheiden sind. Ne? Also die kriegen jeden der drei Tage, kriegen die ein Geschenk, muss auch nichts groß sein. An einem Tag gab es halt Decken im Leoprint-Style, weil meine Kinder total auf Leoprint stehen. Ähm, aber... Das, die brauchen das schon irgendwie. Und bei denen glänzen die Augen auch so schön. Das äh, würde ich mir nicht nehmen lassen. Aber ne, ich bräuchte für mich selber auch kein Geschenk. Ich schenke total gerne selber. Ähm, <lacht> ich habe ein. Erzähl ich mal. Ich habe. Ähm, meine Schwester. Ja, genau. Ähm, meine Schwester hatte ein. Ähm, die wollte so ein Fledermaushaus. Also quasi wie so ein Vogelhäuschen nur für Fledermäuse. Und. Ja. Ähm, das habe ich natürlich originalgetreu beim Naturschutzbund bestellt und die kam mit wohl den Bestellungen vor Weihnachten nicht klar und das hat alles länger gedauert. Dann habe ich mir gedacht, was machst du denn jetzt? Wie nur einen Gutschein überreichen, das ist auch irgendwie blöd. Ähm, dann habe ich ihren Comicstrip gemacht ähm, mit so einen Blick auf eine Villa in Gossam City und ne, dann explodiert das auf einmal und dann steht Batman völlig verzweifelt davor und dann spricht er mit Alfred und sagt, Alfred, was mache ich denn jetzt bloß? Und Alfred sagt, ja, aber ich lasse mir was einfallen und auf einmal hat Alfred eine Idee und, hey, sag mal, ähm, Punkt, 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 hat doch jetzt ein neues Haus. Ich frage die mal. Und dann <lacht> steht Batman vor meiner Schwester und ähm, fragt, darf ich da wohnen? Und meine Schwester sagt, ja, wenn ich das Kostüm anziehen darf, und dann siehst du halt den Bruce Wayne, wie er da ähm, in, seiner, äh, in seiner Hose oder Unterwäsche quasi steht, und meine Schwester mit dem Kostüm, und am Schluss halt Batman grinsend in seinem neuen Baumhaus. Und ähm, das, ich, das hat halt die Welt der KIs für mich geöffnet, ne? weil ich ja wirklich, ich konnte mit KIs einen richtig coolen Comicstrip herstellen. Klar, die Bilder, also das Layout und die Sprechblasen und sowas habe ich selber gemacht, aber ähm, die Einzel- Bilder dazu und dieses Prompten der richtigen Sachen. Ich wäre im Leben nicht, also diese Arbeit, die da drin steckt, um diese Zeichnung im Comic-Stil zu machen, sagen, das ey. kannst du alles nicht leisten. Also das wäre, da würden so, so viele Stunden reingehen. Aber mit der KI hatte ich ähnliche, ne, wenn du das prompten kannst, hast du ähnliche Stile, ähnliche Angaben und dann kannst du auf einmal eine Frau, die sehr ähnlich sieht, aussieht zu meiner Schwester, also könnte die Comic-Version von meiner Schwester sein, kannst du auf einmal einbauen und ähm, dann wirklich in das Kostüm stecken. Das war großartig. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mehr Spaß daran gehabt als meine Schwester nachher. <lacht> <lacht> um, aber das hat wirklich viel viel Freude bereitet. Ja, war eine coole Nummer. Um, Schön. Ja, und äh, ich schicke dir das gleich mal, mal als Bild. Das, ähm, ja, ich habe dir auch ein Bild geschickt. Du hast mir auch ein Bild geschickt. Eigentlich habe ich dir ein GIF geschickt. Ein GIF? So ein ja. drehendes? ja. Jetzt musst du noch sagen, über, welche, Aber über welchen Kanal hast du mir das denn geschickt? Über WhatsApp. Achso, natürlich über WhatsApp. Klar. Natürlich. Mario, bitte. Wie soll es denn anders
1: sein? Ich habe auch nur eine kleine Weihnachtsstory. Ja. Äh, wir haben ja so traditionell Wichteln wir ja, ne? Weißt du, was Wichteln ist?
0: Ja, klar. kenne ich, ja.
1: Also nicht jeder schenkt jedem irgendwas, sondern es wird gewichtelt, ausgewichtelt, jeder zieht, äh, verdeckt alle Namen und dann wird derjenige, der da drauf äh, steht, beschenkt. Mhm. Und ich habe, als es zu dieser Wichtlaktion kam, angemerkt, äh, ich freue mich wie das Geschenk auch gerne was selbstgebasteltes. Habe ich so gesagt, weil ich ist immer so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Mein Schwager hat mich gezogen und rate mal, was ich bekommen habe. Ich habe ein kleines Kissen bekommen, selbstgebastelt von meinem Schwager. Selbstgenäht. Und? Selbstgenäht, ja. Cool. Und ein Gutschein für irgendwas, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, Amazon oder sowas war es. Also, es, Der Sinn ist mir klar, aber es ging wirklich darum, dass er wirklich sagt, ja, wenn der was Selbstgebasteltes haben will, kriegt er was Selbstgebasteltes. Wir sind beide ne, 30 plus, also aber man bekommt doch noch was Selbstgebasteltes.
0: Das finde ich richtig cool. Also wie gesagt, das, das ist auch so diese, dieser schöne Moment, wenn sich Leute noch selber hinsetzen und was machen und basteln und ich mache auch gerne Geschenke mit Holz, brauche ich auch gerne. Ja, wie gesagt, da weiß man nicht so richtig, ob es dann für den Schenkenden schöner war als für den Beschenkten oder Beschenkte. Aber, ja. Ach, das ist wirklich, da steckt dann auch ein bisschen Arbeit und Liebe drin, hat sich jemand Gedanken gemacht und dann weißt du einfach, dass du hast das Wertvollste bekommen, was die Person verschenken kann und das ist ihre Zeit. Ihre persönliche es Zeit. Ist so. Es ist so. Und
1: ich weiß nicht, ob er das in zehn Minuten gemacht hat oder drei Stunden für gebraucht hat, aber er hat sich hingesetzt und hat das gemacht für mich. Ja, sehr cool. Weil das ist so hässlich, das kannst du nicht kaufen. <lacht> Das muss man auch dazu sagen. <lacht> aber er hat von Hand gemacht und damit
0: hat es eine Bedeutung. Ja, genau. Das ist so, nicht. das kannst du nicht kaufen. Ah, schön. Ist denn wenigstens eine BG-Flamme drauf? Nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht.
1: Überhaupt nicht. Das ist nur, ich schicke dir da mal ein Foto, wenn ich's ich es finde. Mein Hund hat sich es geholt. Äh, aber ich schicke dir das dann, ich zeige dir das
0: dann. Das ist nett, einfach nett. Ja, schön. Ja, apropos Foto, vielen Dank für das äh, Sonnengif. Ich denke, meine Solaranlage ja. lädt sich gerade auf. So, deswegen, ja. ne? Ich habe das Handy einfach mal nach draußen mit Taschenlampe gestellt. Ich geht
1: das ja nicht so gut.
0: <lacht> oh, schön. Nee,
1: tatsächlich, also Weihnachten an und für sich war, war gut, kann ich mich nicht beklagen. Es gab wie immer natürlich überschwänglich zu essen, also Ende nie. Wir haben so viel Zeug mitgenommen, dass wir zwei Tage später immer noch davon essen können. Ähm, aber das ist so jedes Jahr das Gleiche. Und aber es hat mich sehr gefreut. Ich musste nicht vorher Feuerwehrmann Sam spielen. Das war gut. Aber ansonsten immer das Gleiche. Die Senioren unter der Familie, sage ich mal, die haben sich volllaufen lassen, wie immer. Aber das kenne ich auch nicht anders. Ist das
0: so? Gehört, ja. Gehört so viel Oma, um Opa, Opa. So, ja,
1: ja, ja, ja. Also bei mir so gut wie gar nicht. Ich fahre ja noch nach Hause. Äh, Vater, Mutter fast gar nicht. Onkel ist immer
0: kräftig mit dabei. Und eben die Großeltern. Witzig. Ich kenne Alkohol tatsächlich nur in ganz, ganz reduzierten Maßen bei mir in der Familie. Also ein Glas Wein oder auch mal ein Bierchen.
1: Ja, da wird jetzt, also ich sag mal so, meine Freundin hat dieses Jahr zwei alkoholische Getränke vorbereitet. Einmal Eierlikör, selber gemacht. Und einmal Glühjin selber gemacht.
0: Glühjin
1: Ja, das ist so was du auf so äh, Ski-Abrisshütten bekommst. Okay. Das ist so eine Art jager -Tee oder so, ne? Also, ein warmes Getränk mit Alkohol drin. Ähm, ja, die waren irgendwie zwei Flaschen von dem und zwei Flaschen von dem und die waren weg die waren weg. Ne? Die waren einfach, sie sind nicht da gewesen. Die leeren Flaschen haben wir heute mitgenommen, aber das war es auch schon.
0: Schön. Naja, es, äh, ich sage ja immer, solange man in Gesellschaft trinkt, ist es noch nicht dramatisch. Das stimmt. Ne?
1: Also ich, ich finde es auch so jetzt nicht dramatisch. Ich sag mal, wenn ich das Bedürfnis hätte, das zu machen, dann würde ich es machen. Und wenn jetzt jemand anderer in der Familie hat, äh, so das Bedürfnis hat, ja, ich will das jetzt, äh, will mir da jetzt, will es mir gut gehen lassen, will es Ne? Das soll das machen. Ich werde am Weihnachten niemand vorschreiben, wie er was zu machen hat. Weißt du, was ich ja, meine?
0: eben. Das ist schon so. Du sag mal, Werner, wir haben noch gar kein Feedback gemacht. Das stimmt. ich muss das. Wir haben es über den geworfen.
1: Aber es ist nicht so schlimm, Mario. Es ist die Silvesterfolge. folge Stimmt, die ist sowieso anders. Die ist anders als die anderen. Ja. Ähm, hast du Feedback bereit?
0: Ja, ich habe natürlich ähm, eine E-Mail bekommen, haben wir vom André bekommen. der äh, Grüße, André. Der hat äh, geschrieben, dass er sich nicht so doll konzentrieren kann, weil er das Böse zehrte, der hat wohl auch Corona, und meinte, er hat oh. es aus dem Kindergarten bekommen und bedankt sich vielleicht in leicht ironischer Weise beim Kindergarten. Ähm, aber gut, das äh, glaube ich, kann man im Moment überall herkriegen. Werner hat es wahrscheinlich von woanders. Kindergarten war wahrscheinlich nicht in der Nähe. War ich dieses Jahr nicht im Kindergarten, nee. Ja, ansonsten hat er geschrieben zum Live-Podcast, unser letzter Podcast war ja der Live-Podcast und den haben wir, beziehungsweise ich habe den gestreamt aufgrund der Spendenwoche und ähm, ja, war ja unser erster der Art, war eine tolle Erfahrung, auch um zu sehen, wie viel Arbeit das ist und was man da so machen muss und wie das ähm, wieder da so anfängt und äh, freut sich auf viele Podcast-Folgen im nächsten Jahr
1: und wünscht uns das natürlich schön. ein schönes
0: Weihnachtsfest und einen guten Rutsch.
1: Dankeschön. Vielen, vielen herzlichen Dank. Natürlich äh, dir nur das Beste. Äh, ich habe tatsächlich unter den YouTube-Kommentaren auch was gefunden von der lieben Oma Tana. Schöne Grüße an der Stelle. Eva, hallo. Die liebe Eva. Sie hat ein bisschen was geschrieben. Nicht so knapp, du kennst die liebe Eva. Ähm, Zum Thema krank sein und dann trotzdem arbeiten gehen. Da war ein bisschen drüber gesprochen. Mhm. Ähm, und sie ist also ein bisschen der Meinung, wenn du jetzt einen kleinen Schniefer oder einen leichten Schniefer hast, so hat es gelandet, dann wird, also wird sie sich nicht gleich ins Bett legen. Wobei natürlich es schon so ist, wenn du äh, richtig krank bist, dann sollst du auf alle Fälle zu Hause bleiben, weil du natürlich äh, mit deiner Krankheit das Ganze nur schlimmer machst, wenn du dich nicht auskurierst richtig. Und obendrauf natürlich noch die ganze Gesellschaft mit ansteckst. Ne? Das ist auch nicht so einfach.
0: Genau, das ist immer wieder auch bei Arbeitgebern ein Thema, dass Leute, die... Ähm Viren mit sich rumtragen, auch wenn es nur für die eine leichte Erkältung ist, kann es für andere ja härter sein. Ach, das ist immer so ein Abwägen. Ähm, das, das ist, ist aber ist Sie, ja.
1: sie hat es doch geschrieben, ähm, sie hat es so ein bisschen als, als Hellentum bezeichnet. Es wird dir niemand danken, wenn du krank arbeiten gehst. Das ist einfach so. Weil im Zweifel schaffen die das irgendwie auch ohne dich. Das ist Fakt. Also ich habe jetzt tatsächlich von meiner corona noch nochmal vom 15. Dezember weg gesehen, das ist so die Woche, Mario, wo es bei uns einfach Schlag auf Schlag geht. So, mhm. ne? Und da, die haben das tip Top ohne mich gemacht. Also ich habe öfter angerufen und gesagt, hey, ist irgendwas? Alles gut, leg dich wieder hin, kein Problem. Die haben das absolut grandios bewältigt, auch ohne mich. Hätte ich mir nie gedacht. Da bin ich auch sehr froh drum.
0: So, Werner, das ist ja jetzt dein Zeichen, ne? Teilzeitrente.
1: Ja, kann in Rente. Schön. Ja. Bezahlt natürlich. Ja. Nee, aber es hat mich echt äh, stark gewundert. Aber ich bin auch sehr, sehr froh, dass es so ist, wie es ist. Das ist
0: doch echt schön.
1: Äh, die liebe Eva hat natürlich mehr geschrieben. Äh, sie hat das Thema Alkohol auf der Architechnik nochmal aufgegriffen. Äh, ähm, sie hat so aus Allgemeinen Satz einen Satz geschrieben. Ich hatte den Eindruck, dass viele Leute das Ganze als spaßige Betriebsausflug genommen haben und entsprechend feuchtfröhlich über das Gelände gezogen sind. Aber da alles friedlich war, äh, dass ich selbst erlebt habe, hat es mich nicht gestört. Wir hatten ja über diese überschwänglichen ja, Partys genau. gesprochen ja, genau. und Bier aus Schank. Und also auf der Architektur selber war was?
0: tatsächlich friedlich. Da gab es, doch, doch, kann doch, mich doch, auch doch. nicht daran erinnern, dass da irgendwas irgendwelche Ausschreitungen da vor Ort gab. Also das auf keinen Fall. Und äh, was in den Abend- und Aftershow-Gedöns passiert ist, keine Ahnung. Ja.
1: Ähm, hat noch ein paar Kleinigkeiten dazu geschrieben wegen dem Interview, was wir geführt haben. Aber das ist alles nicht so dramatisch. Können wir gerne auf der Farben nachholen. Hat es selber geschrieben. Wünscht uns frohe Weihnachten und eine gute neue Neujahr.
0: Oh, danke, Eva. Dir dasselbe.
1: Herzlichen Dank. Dankeschön. Bis auf der Fragenpon, ne? Sehen wir uns.
0: Ja, es, äh, ich glaube, die Eva hat auch gesagt, sie ist auch, fährt auch wieder hin.
1: Ja, ja. Also Eva ist fixer Bestandteil.
0: Ähm, haben wir beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass wir, oh, ich möchte die Sache nicht wiederholen, aber ich bin halt alt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da müsst ihr, ähm, ich müsste da jetzt mit leben. Ähm, haben wir schon darüber <lacht> gesprochen, dass, jetzt, dass wir unser Versprechen einlösen müssen? Glaube nicht. Glaube nämlich auch nicht. Ne? Ist das jetzt Glaube nicht, dass wir darüber gesprochen. Gesprochen? Ich weiß es gar nicht, ob es jetzt vorher nach. Also auf jeden Fall ist es so: Farmcon bei Fendt, Wir haben gesagt, wir machen Live-Podcast, wenn es wirklich bei Fendt sein sollte. Ähm, Richtig. Ja, grandiose Vorhersage von uns, da durchgeführt worden. Ja, wir tipptopp. wussten es vorher wirklich nicht. Also das muss man sagen, als wir den Podcast aufgenommen haben, ähm, ich wusste es definitiv nicht und bin nein, nein, sehr überrascht, dass wir ähm, da reinkommen. Aber irgendwie war jetzt auch nicht so weit weg. Ähm, außer natürlich Fans selber. Bei dir ist ja vor der Haustür, mehr oder weniger. Ich
1: habe, also ich habe diese, diese Wette oder dieses Versprechen nur geäußert, weil ich mir sicher war, die werden das nicht zweimal im Süden machen. Das ist Quatsch. Ja. Ja, Pustekuchen. Das habe ich jetzt sofort. Jetzt müssen wir machen einen Live-Podcast. Jetzt machen wir einen Live-Podcast. Ist ja. so. Aber das ist bei mir, tatsächlich, um die Ecke, ja? Ja, Stunde anderthalb, glaube ich. Also ja, guck mal, Werner,
0: können wir ja beinahe bei dir zu Hause aufnehmen, den live podcast du, Auch das,
1: auch das, sehr, sehr gerne.
0: Ja, coole Nummer. Ja, werden wir auf jeden Fall machen. Wir stehen da natürlich zu unserem Wort. Das, das führen wir durch. Ich glaube, Werner, wie groß ist denn dein Glückslevel von 1 bis 10, dass es bei Fan stattfindet? Da ist, das ist ja schon auch besonders für dich, oder? Ähm,
1: auf alle Fälle. Ich glaube, also ich vielleicht wurde ich auch schon von, von meinen Jungs angesprochen. Ähm, ich, soll, ich ich, glaube, ich erwarte mir zu viel. Jetzt schon, weißt du? Also es ist kein Programm und nichts bekannt. Ja, stimmt. Aber ich erwarte mir halt einfach, ich weiß nicht warum, aber ich erwarte mir irgendwie der Steigerung von Deutsch. So, und da das jetzt schon bei Fan ist, ist für mich natürlich absolut drei Tage Feiertage, ne? Aber äh, die Frage ist, was machen sie draus? Was, wie groß fahren sie es auf? Was bieten sie? Was können sie bieten? Oder ist es einfach nur ein schöner Raum in grün mit ein paar Bildschirmen und das war's? Ich weiß es nicht.
0: Wir dürfen gespannt sein. Also das ähm, ist bestimmt ein schöner Ausblick. Auch, ähm, ich weiß, ihr seid auch in, wieder in einem mehr oder weniger Gemeinschaftshaus untergekommen, ne?
1: Richtig. Ähm, Diesmal Hotel? Ja. Also, ja. Ähm, aber wir haben uns da wieder alle eingenistet,
0: ja? Ich äh, habe mich da bewusst rausgehalten, muss ich zugeben, weil ich ähm, tatsächlich mit den Senioren was ähnliches habe. Wir haben so eine, so eine Alp irgendwie komplett gebucht mit elf Leuten auch. Ähm, ist ein bisschen weg, aber ja. Ich
1: das war tatsächlich auch unser Problem. Wir haben ganz viel äh, Airbnb-mäßig gefunden, aber alle so 40, 50, 60 Minuten weg. ja Und da haben wir uns gedacht, ach dann ganz ehrlich, also die da wo wir jetzt sind, die haben Gemeinschaftsraum und da können wir uns unterhalten und Spaß haben und so weiter und so fort. Das ist für uns okay, das ist fein. Wenn es jetzt nur, keine Ahnung, ich sage mal bis 20 Minuten ist so ein bisschen meine Schmerzgrenze, sage ich okay. Aber ich eine Stunde früher aufstehen morgens, damit ich dahin fahre das war es irgendwie nicht wert, sage ich dir,
0: wie es ist. Das stimmt, das ist dann auch viel. Aber ich muss zugeben, ich habe sogar mit den Senioren was gesucht, wo ich gesagt habe, hey, cool wäre ja irgendwie, wenn für was ähm, hätten, wo die Begehler auch in der Nähe unterkommen könnten, dass man irgendwie so zwei Häuser hat, die nicht weit voneinander entfernt sind, hätte man nochmal einen Abend zusammen machen können, aber irgendwie war das überhaupt nicht möglich. Also das ist gar nicht so einfach, da in der Ecke irgendwas in der Richtung zu finden, irgendwas Großes. Also da
1: gibt's auch nichts ne? Nee. Also so ganz, ganz viele so drei, vier, fünf Betten, ja, mhm. aber also wir sind alle erwachsene Leute, ne ich kann jetzt nicht sagen, wie jeder schläft jetzt zwei Tage im Stockbett, das wird nicht funktionieren.
0: Ja, das haut irgendwie nicht hin. Eben. Ähm. Aber die Gegend muss wunderschön sein. Also, was ich da an Bildern gesehen habe, ist ja ein Träumchen. Es ist in der Nähe von
1: Österreich, Mario. Was erwartest du
0: dir? Hast du was gesagt? Hier kommt irgendwie nur Schweigen. Ja, ich, ja, ja. Ich
1: lasse es wirken. Ich lasse es wirklich, Mario. Ich habe da keinen Schmerz mit.
0: Ja, aber es ist wirklich eine, eine sehr idyllische Gegend. Das ja. hat das schon recht. Das ist so. Ja, wir dürfen auf jeden Fall sehr gespannt sein. Die Farmcon mit der Eva. Aber wir waren im äh, Feedback, du hast bestimmt noch mehr Feedback gefunden. Genau, äh,
1: wir haben vom Shadow was bekommen. Shadow, schöne Grüße. Ja. Äh, was hat er denn auch so geschrieben? Genau, äh, mich hat er ein bisschen, wie soll ich sagen? Ne? Lieber Werner, ich finde es ja doch sehr amüsant, dass du davon redest, wie das damals in den Klingeltönen, die Sparmodelle, äh, für dich war, äh, äh, dass ich dich äh, dann als alten Hasen bezeichne. Es ist tatsächlich schon so, wie er geschrieben hat, ne? Also, ich fühle mich jetzt nicht alt, aber wenn jemand so drüber spricht, was man schon alles erlebt hat im Leben, dann ist man doch schon ein bisschen in die, in die Jahre gekommen, ne? So ein paar Jahre hast du ja auch auf dem Buckel. So ein paar ein bisschen, Jahre schon. Sagen. Ja. Die Frage ist, will man sich das eigentlich stehen, oder will man es einfach leugnen?
0: Ich glaube, das kommt auf die Situation an. Ich fühle mich manchmal tatsächlich relativ alt, besonders wenn ich mit jungen Menschen unterwegs bin und über Sachen erzähle, wo die Sachen, da war ich noch nicht auf der Welt, dann fühle ich mich sehr alt. Aber so vom Spieltrieb her oder wenn ich mit, den, mit meinen Jungs unterwegs bin, da habe ich das Gefühl, dass ich wieder 18 bin oder so, wo wir dann ähm, unseren Spaß haben, unsere Freude. Ähm, also ich glaube, es kommt wirklich auf die Situation an und mit welchen Menschen dich gerade umgibst, ähm, wie gesagt, ich habe ja diese berühmte Geschichte, wo ich äh, meine Auszubildende, die Schere weggenommen habe, ihr gesagt habe, das ist meine. Und dann sagt die zu mir, wie das dein, woher weißt du das? Ich sage, weil der da ähm, mein Zeichen drauf klebt. Und äh, dann habe ich ihr erzählt, wie alt die Schere ist. Und dann sagt die zu mir, ach, dann ist die Schere ja älter als ich. Wow. <lacht> <lacht> das ist der Moment,
1: wo Mario sich denkt, behalt die verdammte Schere, ist egal.
0: <lacht> ja, unsere Auszubildende damals. Und das, auch das, auch die Situation ist jetzt schon wieder sieben Jahre her. Alter Schwede. Jetzt, jetzt fühle ich Wahnsinn, mich, gerade ne? in dem Moment fühle ich mich doch wieder alt werden. Ja, aber
1: alt ist ja nicht immer negativ behaftet. Alt ist ja auch reich an Erfahrung,
0: sagt man. Man sagt das den Männern ja sowieso nach, ne, dass die im Alter ja, reich sind. sowieso mehr als aussehen. wie Frauen, ne? So. Ja? Auch mal das so sagen. Ja, müssen auch Ja, also den Chauvinismus. So weit müssen wir schon mal aussteigen können hier. Ja, das stimmt.
1: Ähm, ja. Der Shadow hat aber weitergeschrieben. Er hat noch ein paar Sachen zu dem shenton geschrieben. Das kann sich jeder durchlesen. Äh, zu deinem Nikolaus-Auftritt hat er was geschrieben, Mario. Das kannst du auch nochmal durchlesen. Ja, das ähm, ja, ja. Macht das alles mal in Ruhe. Wie gesagt, das sind. Er hat noch eine ganz wichtige Frage gestellt, lieber Shadow. Weihnachtessen, Mario. Bei ihm gibt es 24. klassisch Würstchen mit Kartoffelsalat. Und da lasst er auch nicht mit, mit sich
0: diskutieren. Ne? Also da ausgeschlossen. Habe ich nicht auch... verstanden. Das, das habe hab ich von ganz vielen. Also ganz viele in Deutschland haben dieses Kartoffelsalat und Bockwürstchen. Oder Wienerwürstchen, weil doch immer Würstchen auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Ähm, hab ich noch nie gekannt. Wir haben da rein. Wir haben hier eher klassisch ähm, das übliche, so koketten Rotkohl, Erbsen, Kartoffeln. Ähm, vielleicht mal Knödel mit Rouladen. Ähm, solche Sachen, das ist bei uns klassisches Weihnachts- und Festtagsessen. Aber ich kenne das von ganz vielen, dieses Kartoffelsalat, arm, kartoffelsalat mit Würstchen. Und ich sage dir ganz ehrlich, das ist, ähm, da komme ich nicht drauf klar. Das ist für mich... Ich auch nicht. Also ist für mich komplett, also ist für, ich habe mir gedacht, in Deutschland ist das halt so? Nee,
1: also äh, nicht überall. Also bei uns ist es halt auch so. Bei uns hat's, also gibt es halt Sachen, die du halt unter dem Jahr normalerweise nicht zu dir nimmst, weil sie einfach sehr aufwendig sind. Also wir hatten zum Beispiel, keine Ahnung, wir hatten den Zwiebelrostbraten, wir hatten äh, eine selbstgemachte Suppe vorher, selbstgemachte Nachspeise und so weiter. Also da gab es wirklich Sachen, die man schon am Vortag angefangen hat zu kochen, damit sie dann am besagten Weihnachtsabend alle bereit sind. Normalerweise hast du die Zeit ja das ganze Jahr, eher nicht.
0: Genau, so ist es bei uns auch. Und es war auch ähm, immer üblich, dass das alles zusammen dann abgeräumt wird. Und ähm, dann haben wir gespült, ich fand das immer als Kind gemein, weil die Frauen das immer Stimmt. machen. Pass auf, die Frauen wollten das immer gemeinsam machen, weil die immer gequatscht haben in der Küche wie wild. Also das ist getuschelt haben sie. Ja, getuschelt. getuschelt haben sie immer. Und wir Männer mussten immer spazieren gehen. Und ich hasse, also du kannst mich mit spazieren gehen, kannst du mich schlagen. Also wenn das oh. irgendwie eine schöne Gegend ist, die ich noch nicht kenne oder so, mal ein bisschen wandern, ja, mache ich. Aber spazieren gehen, einfach nur mal eben eine Runde um Silo, so, so ungefähr war das damals auf dem Hof bei naja. uns. Ähm, boah, da hatte ich so nie Bock drauf, und ich habe nie verstanden, warum die Frauen immer ähm, abspülen dürfen und sich dann nachher noch beschweren, dass die Frauen, die Arbeit hatten, die Männer spazieren gegangen sind. So, und die Männer haben nämlich immer die Kinder dann aus der Küche rausgehalten und sind dann spazieren gegangen. auch so ein bisschen genau. um, die, um die Aufregung rauszunehmen, damit die Kinder nochmal entlaufen kommen. Ähm, eigentlich haben die Männer die wirklich schwere Arbeit gehabt. Die, ja, die haben gespült ohne Frage. Also, ja. jetzt, jetzt kriege ich gleich, wie ich sehe schon die Kommentare beim nächsten Mal. Vielleicht muss ich ein bisschen vorsichtiger die sein. Kommentare
1: bitte mit Ed Hirschfeld markieren, das wäre gut. Danke. Genau.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ist es äh, so. Und dieses Jahr habe ich mir rausgenommen, bei einem der drei Tage selber zu spülen. Habe ich schön gespült und mit den Mails gequatscht. Und äh, da mussten andere sich um die Kinder kümmern. So
1: ist halt so, du musst halt nur deine, deine Rolle finden an Weihnachten. Habe ich für mich rausgewonnen, du musst deine Rolle finden und die auch konsequent durchziehen. Ja, so ist es. So, dann bist du immer auf der guten Seite. Tipp für euch und mir. Gerne. <lacht> äh,
0: kostenlos. Der Völlig kostenlos. Haut hier raus.
1: Komplett. So, so, so sind so sind was. So,
0: der weiße, äh, alte Werner. Ja, da bin ich gerne weiß und alt. ich dir, wie es ist. Vielleicht machen wir irgendwann noch mal so einen, äh, so einen Lebensweisheiten-Podcast. Oh, das wird cringe. Oder wir nehmen, äh, wir nehmen das in Zukunft hier in den Podcast auf. Die Lebensweisheit des, äh, des Tages oder der Woche.
1: Ja, zum Beispiel. Ja, wäre eine Möglichkeit. Abschließend, äh, vom Shadow wird noch geschrieben: der Baum gehört bei uns selbstverständlich echt, kein Plastikmist. Der sieht einfach nicht, äh, nicht, der sieht einfach nicht aus. Wir holen unseren Baum meist alle zusammen bei unserem Händler des Vertrauens. Wünscht schöne besinnliche Feiertage und bleibt mir, ja, brav, gesund. <lacht> ja, schwierig. Danke, Shadow. Danke, Shadow. Auch ein
0: ganz ähm, zuverlässiger Schreiber.
1: Absolut. Ja. Schön. Also, da ist die, die Amazon-Pakete, die ich vor Weitem bestellt habe, ist ein Blödsinn dagegen.
0: es war. Das war. Ähm, ja, dann sind wir, glaube ich, mit unseren Kommentaren erstmal soweit durch, ne? Feedback. Ja. Vielen Danke. Dank. Natürlich auch wieder dafür. Herzlichen Dank. Und ähm, Ich habe diesmal ein Thema für die nächsten Kommentare. Machen wir das jetzt mal. Ähm, euer, wir machen zwei, zwei Themen. Euer ja. Rückblick ins Jahr 2023. Was war so euer absolutes Highlight 2023? Ich möchte so ein bisschen dafür sensibilisieren, dass wir schöne Dinge rauskramen. Jeder hat so ein Päckchen zu tragen, aber dass wir ein paar schöne Dinge rauskramen. Was war euer Highlight 2023? Das würde ich gerne mal lesen. Da wüsste ich gerne mal von euch was so. Das war und natürlich die zweite Aufgabe. Was ist das, wo ihr 2024 hinguckt? Worauf freut ihr euch 2024 besonders? Was kommt da, ohne dass ihr nicht leben könnt? da war da, war, da war das, das ist aber jetzt schon viel ne du wartest jetzt schon
1: tiefe Einblicke in die privaten Leben der Zuhörer zuhörerinnen wenn es zu privat
0: ist dann öffne, schreibt es nicht rein es ist öffentlich es ist öffentlich es ist ein Datenschutz es ja, ist öffentlich es ja, aber das stimmt, ihr ja. ja selber rein. von daher ähm,
1: aber ihr könnt ja die schwierigen Sachen weglassen
0: das schon und äh, wenn ihr was habt was ihr nicht öffentlich bringen wollt dann dürft ihr uns natürlich auch so anschreiben wir werden das auch nicht in die Öffentlichkeit zählen schreibt es uns nur kurz rein dass das privat ist. Das Privates. Aber ich freue mich auf die Sachen, die da kommen. Vielleicht gibt es ja auch Highlights, die man durchaus teilen kann. Ihr könnt sowas auch anonymisieren. Das dürft ihr auch gerne machen. Auch das ist möglich. Aber Werner, vielleicht kommen wir so. dazu zu unserem Thema. Wir haben das Jahresrückblicks-Podcast genannt. Wollen wir mal mit dem Highlight anfangen? Oder ein, zwei Highlights? Was fällt dir was ein, wenn denn? du an, 24, an 23 denkst, was so für dich der Brüller war?
1: Also was für mich der Brüller war tatsächlich, es gibt so viele Sachen, wo ich mir dachte, boah, das war das war cool, das war schön, das war ich sehr gefreut. Mein absolutes High Highlight, glaube ich, war Hannover muss ich für mich jetzt so sagen. Also agri war schon das, wo ich sehr, sehr, sehr viel Spaß hatte, wo ich sehr beeindruckt war von der ganzen schier Menge Masse und äh, was mir einfach, ich hoffe, ewig in Erinnerung bleiben wird, gut in Erinnerung bleiben wird.
0: Ja, ich glaube, da werden wir viele schöne Erinnerungen dran haben und mitnehmen und ähm, auch sicherlich das Wiederholen, das schreit, also die ganze Aktion, das ganze zusammen sein da und äh, die Tage schreien nach Wiederholung.
1: Ja, das stimmt. Also es war, im Nachhinein gesehen, war für alles zu wenig Zeit da, aber das ist halt immer so. Ja. Wir hätten das Ganze auch zwei Wochen machen können, aber da hätten seine Füße nicht ausgehalten. Ähm, das ist halt die andere Seite der Medaille. Ich fand auch beispielsweise die FarmCon bei Deutsch fand ich auch ein sehr, sehr gelungenes äh, Event, Projekt, wie auch immer. Fand ich cool, haben sich Mühe gegeben, hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich freue mich einfach generell, dass wir hoffentlich im nächsten Jahr wieder so viele coole Sachen und auch gemeinsame Sachen erleben werden.
0: Ja, absolut. Also das war ähm, im LS-Bereich, man muss ja sagen, wir sind, haben wir schon gesagt, wir sind im dritten Jahr von dem Spiel. Und ja. Es ist nicht alles mehr so frisch und neu und ähm, so Highlight behaftet. Aber die Events drumherum, haben das Jahr 23 sehr besonders gemacht. Also nicht Events um LS drumherum, weil ich finde, die Agritechniker ist jetzt kein Event um LS, da ist LS leider, ein Teil leider, davon. Nein. Ähm, aber die Events rund um diese Influencer-Szenerie, das war wirklich ein Highlight, sowohl Deutsch als auch die Agritechniker. Viel Spaß gemacht und ja ruft einfach nach mehr. Also ähm, ihr wart ja noch zusätzlich bei Funzelt dieses Jahr, ne? Genau,
1: das war Anfang des Jahres, äh, auch in, äh, im Süden, auch das ein wahnsinnig cooles, schönes äh, Projekt und was man schon sagen muss, das ist jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, aber wir sind ja unter uns, äh, ja. es wird mehr. Also es wird mehr, Mario. Jetzt mal abseits vom LS, Sachen oder Events mit realen äh, Herstellern Egal welcher Marke, es wird mehr. Es kommen Anfragen, es kommen. Also, ich habe für nächstes Jahr schon drei Sachen, wo ich hinfahren könnte und da einfach Content produzieren kann. Ganz abseits jetzt vom BLS, ne? Cool. Ja. Und das sind das so Sachen, schon. da, da freue ich mich drauf. Natürlich ist alles für mich am Poppest der Welt. Äh, aber wenn du die Sachen machst, und das ist auch genau das, was ich, wo wir schon drüber gesprochen haben, man muss die, 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 Möglichkeiten, die man hat, einfach auch ergreifen. Ja, das ist so. Und das ist auch so das, was ich im Jahr 2023 mir nicht nachsagen lassen muss. Ich habe wirklich, was mir nötig war, habe ich gemacht und ich bin um jede Sache, die daraus entstanden ist, sehr, sehr froh.
0: Genauso ist es, die, ähm, die Möglichkeiten ergreifen, dann wachsen auch verschiedene Sachen auch von alleine. Ne? Da bist du mir sicherlich einen Schritt voraus, was so die Angebote angeht. Ähm, das ist auch, ja, ist
1: auch ist, gut so. Nee, ich sag dir aber auch, woran es liegt. Äh, das ist jetzt gar nicht schlecht oder gut oder irgendwas. Äh, es ist, es sind Zufälle. Also es sind Zufälle, weil ich sag dir auch, wenn ich jetzt nicht in Essen gewesen wäre, bei Randys Geburtstag, hätten andere Sachen Okay, nicht stattgefunden. Ah, okay. Guck mal. Also es ist ganz viel einfach durch Zufall, durch Reden Kommunikation innerhalb unseres Trüppchens, sage ich mal ganz vorsichtig, mhm. ist da einfach entstanden. Und ganz viel, einfach auch wenn man so face to face sitzt, ist das halt einfach was anderes, als wie immer über irgendwelche Teamspeaks oder Discords zu reden.
0: Ne? Ja. Das ist so. Und
1: das ist es halt einfach. Deswegen war es auch für mich wichtig, äh, zum Beispiel in Hannover, dass wir wirklich auch ein Haus haben und nicht jeder einfach auf sein Kämmerchen verschwindet, nachdem die ganze Schoße vorbei ist. Oder dass wir uns einfach nochmal austauschen, reden, weil du kommst ja sonst nicht, nicht wirklich dazu?
0: Nee, genau, das ist so. Ähm, man nimmt sich dann auch nicht unbedingt immer die Zeit, nochmal ein Stündchen offscreen ähm, was zu bequatschen oder so. Also fehlt auch manchmal, ich nehme immer wieder mal die Zeit, versuche das immer wieder in der Community auch ähm, zu handeln, aber ja, es ist einfach schwierig, denn Leute. Man kriegt sie persönlich einfach. Und das ist auch schöner, wenn du von Angesicht zu Angesicht bist. Ich bin ja sowieso ein Freund der alten Kommunikation, face to face. Aber du,
1: du weißt es doch am besten, Mario. Was du mir Geschichten erzählt hast von Hannover, mit welchen Leuten du dich unterhalten ja. hast, wie du dein Leben davor noch nie getroffen hast, aber super Gespräche gemacht hast.
0: Ja, das ist so. Das ist es halt. Ja, genau, das hat es ausgemacht. Ja. Ähm, was haben wir noch in was? diesem Jahr?
1: Also wie gesagt, mein, also wie gesagt äh, ich war in Essen, ich habe eingeladen zu Randys Geburtstagsfeier. Das war auch ein Highlight, wo ich mir lange den Kopf zerbrochen habe, fährst du hin, fährst du nicht hin. Natürlich fahre ich hin für Randy, aber der Weg ist halt... Schon Ritt. Bruh, ja, schon Ritt. Wahnsinn. Aber ich habe es gemacht und ich habe keine Sekunde bereut. Und ich durfte Fanfahren Das liegt in meiner
0: Nachbarschaft hier, ne? Ja. Ich hätte das mal gewusst. Ich bin doch mal rumgekommen, habe euch mal Hallo gesagt. Ja, das ist leider so. Ja ich würde Sagen, ne?
1: Ich glaube, du hast den einfach mit deinen Logos überfordert, den BFV. <lacht> das kann sein. So. Nee, aber so ganz viele Sachen. Und ich habe auch in diesem Jahr gelernt, äh, das hört sich jetzt wahnsinnig äh, selbstsicher an, aber ich habe aufgehört, versucht, die erste Geige zu spielen. Du kannst nicht immer bei jeder Angelegenheit im Mittelpunkt stehen und du kannst nicht immer derjenige sagen, wo es lang geht und so weiter und so fort. Ich habe mich damit einfach ganz bewusst zurückgehalten und einfach andere machen lassen und bin damit eigentlich auch sehr, sehr gut gefahren. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Das hat mit äh, ein wenig Bescheidenheit zu tun in der Szenerie auch. ne ähm, Ja, <lacht> besonders, man muss ja wirklich sagen, besonders in der Runde, in der wir auch unterwegs sind, jetzt sind Streamer an sich natürlich, die haben sich da einen Kanal aufgebaut und ähm, da liegt es so ein bisschen in der Natur der Dinge, dass sie sehr hohe Redeanteile haben, weil es irgendwie zu dem, ja, Job will ich nicht sagen, aber zu dem Influencer-Dasein dazugehört und dann ja. wird es natürlich umso schwieriger, wenn man mit mehreren solcher, in Anführungszeichen, Alpha-Tiere in Anführungszeichen bewusst gesetzt. Ja, ja, ich weiß, das du Ich hätte das Wort jetzt auch gewählt, ja, ja. Dann, ja, muss, dann gelten einfach andere Regeln. Aber das zum Beispiel ist wie, wie ich finde, das Haupthighlight und das Hauptlearning aus dem DFV. Das hat es groß gemacht. Andere, ja, ich finde. Andere stehen lassen und wahrnehmen und den Redeanteil auch mal zurückschrauben. Ähm, kann der DFV schon, hat er für mich hervorgebracht. Also bei mir ist es auf jeden Fall so angekommen. Ähm, können sich alle gegenseitig gut stehen lassen und dann auch mal muten oder mal nicht muten oder so, aber ähm, doch, finde ich, hat so ein Learning ja. mitgebracht. Doch. Ähm, aber was war denn so, so deine Highlight, Mario? Also die Events, die du genannt hast, die waren alle wirklich gut und waren für mich auch weit vorne unter den Top 5 auf jeden Fall. Ich muss allerdings zugeben, mein persönliches Highlight in diesem Jahr war eher privater Natur. ja ähm, Und zwar war das die Wahrnehmung über meine Kinder. Das hat sich so komisch oh. an, aber ich habe Nee, das ähm, gut. Die sind mittlerweile beide in der Schule, was für die auch eine, ein Riesensprung war. Auch für den Zweiten war das jetzt ein Riesensprung. Aber ich habe privat, ich habe es im Jahresabschlussvideo schon gesagt, deswegen werde ich das nicht erst wiederholen, aber ich habe privat wirklich ein schwieriges Jahr hinter mir mit vielen, ähm, ja, mit schwierigen Situationen einfach. Und ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass ich nicht immer die Ruhe selbst war und ähm, dass ich nicht immer auch gerecht den Kindern gegenüber war, sondern man schneller ungeduldig oder dann ähm, ja, was weiß ich, also ich halte mich natürlich mit Schreien und Schimpfen massiv zurück, das, da bin ich einfach nicht der Typ für, ja. aber natürlich habe ich auch die Kinder mal zur Raison gerufen, wenn es nicht unbedingt nötig war oder wenn es übertrieben war und was ich festgestellt habe, ist, dass meine Kinder in diesem Jahr ein Verständnis entwickelt haben, eine Empathie über ihr eigenes Ich und ihr eigenes Umfeld hinaus und ihre Eltern gesehen haben und durchaus wahrgenommen haben, dass, ähm, ja, dass es schwierige Situationen sind, dass wir mal traurig sind und die haben in so vielen Fällen so toll reagiert und so aufbauen und wirklich, ähm, wenn dein Kind dann zu dir kommt, dich in den Arm nimmt und sagt so, Papa, was kann ich für dich tun? Ähm, ich weiß, es geht dir nicht gut und ähm, lass uns das aber zusammen machen. Also irgendwie Wow, das ist so eigentlich mehr, als man von einem Neun- und Sechsjährigen erwarten kann. Ja, klar. Ähm, ja. Aber das zeigt mir einfach so, dass wir da so viel richtig gemacht haben. Und ich sage dir ganz ehrlich, das ist mein Hauptwunsch, dass meine Kinder Menschen, charakterlich gute Menschen werden. Mir ist halt egal, was die nachher machen und ob die... Ähm, ob die bei der Stadt arbeiten, handwerklichen Beruf machen oder brotlose Künstler werden oder ähm, Vorstands Künstler. <lacht> Vorstandsmitglied ja. bei irgendwas, das ist mir total egal. Das ist ähm, Jeder lebt sein Leben und ähm, ich hoffe, ich bringe ihnen bei, dass sie auch für ihr Leben mitverantwortlich sind, dass sie selber daran arbeiten können. Aber ich möchte, dass sie menschlich einfach gut werden und keine, ja, keine Menschen, weißt du, die du nicht treffen willst oder auf die du triffst und ja, sagst, ja. oh, nee, oh, nee, Sonnenmenschen möchte ich nicht wieder und das habe ich in diesem Jahr, das war mein persönliches Highlight, ich blicke ja auch so zu Weihnachten, das sind so die Zeit, wo man zurückblickt, ne, das habe ich jetzt nicht kurzfristig aus dem Hut gezaubert, sondern das war für mich schon auch in den letzten Tagen immer wieder so ein Punkt, wo ich einfach gesehen habe und ich glaube, meine Kinder wissen gar nicht, wie ihnen geschieht, weil ich die letzten Tage immer wieder zu denen gekommen bin und ihnen gesagt habe, wie toll sind, was sie dieses Jahr Tolles gemacht haben, was sie für uns geleistet haben, also für mich auch und mich da so unterstützt haben und das ist einfach. Ja, das ist mein emotionales, persönliches Highlight dieses Jahr. Meine Kinder. Hört sich immer ein bisschen kitschig an, wenn Eltern das sagen. Nee, warum? Ja, das also war ein Highlight. Ich glaube, das ist schon was, wo du
1: drauf stolz sein kannst. Und ich schätze dich aber auch als Person so ein, dass du da wo dich deinen Kindern nur das Beste mitgeben willst und auch die besten Werte vermitteln willst.
0: Genau, ich glaube, der will es aber auch bei. also der Will ist ja bei vielen Eltern da, ich und hoffe ich, wünsche ich mir für ja. die Welt. Ähm, die Frage ist immer, und das werden wir uns auch fragen, das werden wir auch in zehn Jahren sehen, es gibt ja kein Kinderdiplom, ne, wo du dann hingehst und Nein. sagst, ich habe hier ein Diplom, ich habe das gelernt, ähm, wir erziehen alle unsere Kinder ungelernt, ähm, und was beim ersten funktioniert, ist ich beim zweiten ja auch noch nicht. Aber man sieht, irgendwann trägt es doch die Früchte. Und ich glaube, das ist damit gemeint, wenn Leute sagen, sie geben dir so viel zurück. Ich habe in diesem ja. Jahr viel zurückbekommen.
1: Was natürlich auch noch ein Highlight für mich war, Mario, ja. der 4. Mai diesen Jahres. Mario weiß es einfach nicht mehr. Der 4. Mai! Unsere erste Podcast-Folge, Mario. War das am 4. Mai? Am 4. Mai war das. Cool. Erste Folge. Werner und Mario machen einen Podcast. Die Hobby-Influencer. Sag mal, kommt dir das so vor, dass das dieses Jahr angefangen hat? Absolut nicht. Und vor allem kommt mir nicht vor, dass wir jetzt in der 17. Folge sind. 17 Folgen, Mario. Ach, das ist irre, ne? Es fliegt so dahin. Wahnsinn. Also ich glaube, wir zwei sind uns im Klaren, dass es nicht immer so einfach war und auch nicht immer terminlich irgendwie zu handeln war und dann war dies und das und jenes. Aber alles im Allen muss ich sagen, ich habe keine Minute dieses Podcasts bereut.
0: Keine einzige. Das kann ich einfach nur fett unterstreichen, mit einem Marker noch markieren. Ähm, das stimmt, wir haben Terminfindung war nicht immer leicht, aber wir haben uns aufeinander eingelassen, wir haben Auswege gefunden und wir, ich glaube, es, es war uns beiden wichtig, dass wir das machen. Und dass wir die ja. Folgen dann immer wieder zusammenkriegen. Und wenn es wichtig ist, dann kriegen wir das auch irgendwie hin, ne? Ja, man versucht halt. Also wir wissen das ja auch aus
1: unseren eigenen Projekten, sagen wir mal, die so jeder hat. Und du weißt halt, wenn du was willst und wenn du wirklich Lust drauf hast, dann gibt es irgendwie immer irgendeinen Weg. Vielleicht nicht immer pünktlich, aber es gibt irgendwie Wege und Mittel und die haben wir meistens gefunden,
0: möchte ich sagen. Genau. Und auch wenn dieser Podcast hier eigentlich drei Tage zu spät kommt, ähm, ja. Haben wir es trotzdem hinbekommen. Auch mit dem Schnupfnäschen. Es geht übrigens. Denn das ist gar nicht so dramatisch, wie man es... Äh, also deine Stimme kommt gut durch. Aber ich freue mich, wenn ich wieder gesund bin. Das, das, sofort. das ist eine Katastrophe. Ja, aber tatsächlich. Erstes Jahr Podcast. Ja. Ach, ich freue mich auch auf die, die Sachen, die da noch kommen. Ich habe Zwischendurch denke ich immer ja. so, was machen wir jetzt als nächstes, als nächstes Thema? Haben wir da noch was? Was können wir da noch machen? Aber irgendwie finden sich ja immer Sachen. Ich habe jetzt ähm, heute auch überlegt, und hat wieder drei, vier Sachen im Kopf, die man hätte noch machen können. Ähm, ich glaube, das Thema der Aktualität und des Reagierens auf aktuelle Ereignisse rundherum und da mal so ein bisschen tiefer reinzugehen, ich glaube, das ähm, hat uns gut getan und ich sage dir auch ganz ehrlich, ich nutze das als persönliche Weiterbildung, den Podcast. Es ist ja doch so, dass in der
1: Vorbereitung zu solchen Podcasts man immer wieder Nachrichten durchliest, Berichte durchliest, sich Sachen anguckt, was ich normalerweise, wenn ich jetzt nicht diesen Podcast machen würde oder mit dir machen würde, würde ich mir das nicht angucken oder anhören.
0: Genau, dadurch kommen wir so ein bisschen also tiefer in die explizit. Themen. Es wirklich explizit. Und es gibt Blickwinkel auch, ne? Es gibt uns andere Blickwinkel auf Themen. Es
1: ist ja auch so, dass viele sagen, also wir zwei haben wir schon bei einigen Dingen andere Meinungen. Ne? Nur wir zwei jetzt schon. Richtig. Aber wenn wir dann nochmal Leute haben, die dann separat nochmal das hören und einen ganz anderen Blickwinkel haben, ist das einfach nicht, überhaupt nicht, ich sehe, ich habe das früher immer als Kritik gesehen, weißt du, wenn jemand nicht deine Meinung ist. Aber das ist absoluter Quatsch. Das ist einfach nur eine weitere Meinung, die da sein darf und die Platz
0: haben darf. Absolut. Das ist, und im Gegenteil, das ist ja sogar bildend und ähm, bildet unseren Winkel nochmal weiter, macht uns weiter. Aber das ist genau das Thema. Das ist so eine Eigenschaft, die Menschen mitbringen können. Offenheit für ja. andere Themen, Offenheit für andere Sichtweisen. Ähm Ach Werner, guck mal, jetzt fühle ich mich schon wiederweise. Also wir, oh, was ist wir denn können jetzt schon wieder, wieder weise wieder fühlen.
1: Ich freue mich tatsächlich auf extrem auf, auf die Geschichte mit den, mit den Gästen war auch drüber gesprochen, dass wir Gäste haben werden. Genau. Da freue ich mich auch sehr drüber. Ähm, und ich freue mich einfach auf nächstes Jahr einfach nochmal schön, ich sage jetzt mal, weiß ich nicht, keine Ahnung, an die 30 Podcasts mit dir aufzunehmen.
0: Das stimmt, wir kommen, alle zwei Wochen kommen wir da fast hin.
1: Ja, so ungefähr, Ne, ist mal mehr, mal weniger. Aber ja. so im ganz Großen ist das schon unsere Idee, so wie es jetzt war, beizubehalten, wir werden natürlich ein paar Specials machen, zum Beispiel mit FarmCon und dann schauen, was die noch alles ergibt. Und vielleicht haben wir nach der Farmcorn einfach Bock, rauf, das, Bock darauf, das regelmäßig so zu machen und werfen wir da alles über den Haufen. Wer weiß, was kommt.
0: Absolut. Also das darf sich verändern, der Podcast darf sich entwickeln, das werden wir sicherlich auch ähm, einhalten. Gäste ist ein cooles Thema, freue ich mich auch drauf. Das wird nochmal den Podcast verändern. Das wird äh, Themen spezieller, spezifischer machen. Ähm ja, bin ich gespannt drauf. Das wird schon großartig. Und äh, wie gesagt, den ersten möglichen Gast habe ich schon gefragt. Der hat Bock drauf, der wird das mit uns machen.
1: Ja. Ich habe da noch ein paar andere Ideen, ähm, wobei das muss ein bisschen vorbereitet werden, aber da können wir mal. Wir müssen uns einfach mal eine ruhigen Minute zusammensetzen, Mario, und einfach mal drüber reden und dann einfach eine Liste erstellen, was uns gefallen würde und dann einfach gucken, wie es bei den Leuten terminlich passt und das einfach Stück für Stück aufarbeiten.
0: Ja, finde ich gut. Das finde ich Weil sehr gut.
1: Das ist auch ein Learning, was ich einfach für mich mitgenommen habe fürs kommende Jahr, egal ob beruflich oder privat. Ich werde viel mehr vorbereiten. Also ich habe jetzt, speziell im letzten Quartal, jetzt im 23. Jahr noch gesehen, dass ich mit Vorbereitung einen richtig, ein richtig angenehmes Arbeiten habe.
0: <lacht> Witzig. Ähm, ich habe festgestellt, dass ich viele Sachen, ich bin ein Typ, der gerne Sachen vorbereitend durchdenkt, äh, intensiv durchdenkt, wenn ich an meinen Streamraum denke, der ja immer noch nicht gänzlich fertig ist, aber schon schöne Züge angenommen hat, ähm, habe ich mir vorgenommen, so wie auf der Agritechnica, viele Sachen noch spontaner und noch ähm, ja, einfach noch ähm, impulsiver auch mal anzugehen und da so einen Mix zu finden aus vorbereiteten Sachen. Das ist schön, ich glaube, ich glaube aber Mario tatsächlich, dass
1: der strukturierte Wahnsinn Platz für Spontanes lässt. Ja. Weißt du, was ich meine, weil wenn du so in deinem Film bist und du nur äh, spontan, spontan, spontan machst, äh, das habe ich eine Zeit lang gemacht, das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Nee, nur geht es das nicht. Das, ähm und es gibt einfach Sachen im Leben, die kannst du planen und auch wenn es nicht vollkommen geplant ist, wenn du irgendeine Sache so ein bisschen vorbereiten kannst, dann werde ich jede Chance ergreifen, um das vorzubereiten, weil ich einfach schon ein besseres Gefühl habe, wenn ich da nicht komplett nackig reingehe in so eine Geschichte, sondern ich habe mich, egal wie, schon irgendwie darauf vorbereitet. Das
0: stimmt. Ähm, sag mal, da fällt mir ein, Apropos <lacht> Vorbereitung, das passt da ganz gut dazu, ich habe ja auch gedacht, ich bin zur techniker ja relativ gut vorbereitet hingegangen, ich hatte ja meinen Plan mit solchen, wie ich was machen möchte, und dann fehlte mir auf einmal ein Adapter für mein Handy. Oh. Habe ich das erzählt? Also ich habe dir das persönlich, glaube ich, erzählt aber im Podcast nicht. ne?
1: Das weiß ich gar nicht. Also mir ist das gesagt, deswegen habe ich es auch nicht mal hinterfragt. Ja.
0: Ähm, ich glaube, ich habe es dir nicht erzählt. Also Ich bin, brauchte dann so einen Adapter und bin dann tatsächlich per Handysuche irgendwo in Hannover zu einem Mediamarkt gekommen, wo ich diesen Adapter für das Handy kaufen konnte. Und dann komme ich da oder sehe schon, dass da ähm, Streifenwagen stehen. Ich weiß nicht, hier los, da standen wirklich drei Streifenwagen <lacht> ähm, und äh, als ich dann im Mediamarkt war, kamen dann nochmal vier Streifenwagen dazu und dann waren da wirklich, ähm, ich glaube sieben oder acht vollbesetzte Streifenwagen, da waren mindestens 20 Polizisten, die da ähm, standen und die haben eine Person aus dem Mediamarkt, der wurde irgendwie ein bisschen randaliert oder so, also so ewig dramatisch kann es nicht sein, weil da alle... Ähm, Mitarbeiter auch ganz entspannt rumliefen und weiterverkauften. Aber da ist wohl die Polizei gerufen worden. Und dann waren die wirklich mit so vielen Streifenwagen. Vorher vorher, habe ich echt, gedacht, was ist denn hier los? Und redeten dann alle zusammen auf diesen Mann da ein. Ähm, keine Ahnung, was der gemacht hat. Ich weiß es nicht. Aber das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, ähm, da geht der kleine Mario aus vom Niederrhein in die große weite Welt hinaus und wird mit der harten Realität. Also das hatte schon amerikanische Verhältnisse. Und die hatten irgendwie alle, oder ein Großteil von denen hatte irgendwie die, äh, die Hand am Half da. Also oh. weiß ich auch nicht. Irgendwie war das... Ja, die machen halt keine halben Sachen, ne? Das kann schnell gehen in der großen Stadt. <lacht> Eigentlich, wenn man so überlegt, ich bin da reinspaziert, habe meinen Adapter gekauft, bin da rausspaziert und... Äh, ja, das ist ja auch das normale Tun, ne? Ja, also, während dann die Polizei da mit wie vielen Leuten um diesen armen Mann umzingelt war. Also, und das Witzige ist, ich hatte überhaupt keine... Ich habe mir gar keine Sorgen gemacht. Ich hatte mein Ziel vor Augen, und da rein und wieder raus. War auch eine, im Nachhinein eigentlich eine etwas äh, verrückte Situation. Vielleicht hätte ich in dem Moment auch nicht reingehen sollen. Aber ich wollte halt den Adopter haben. ne? <lacht> Fokus. Ich hätte einfach gesagt, könnt ihr noch einen Moment warten. Ich würde mir kurz einen Adopter holen, dann könnt ihr ja weiter warten. Genau, Genau. Ich spreche die Polizei da an, wenn da ja. ähm, so viele Beamte und Beamtinnen stehen. Und sag denen, die sollten ihr, ihr Zeug wirklich ein bisschen warten noch. Ich brauche den Adapter.
1: Das ist wirklich wichtig. Ich bin auf dem Weg zu einer großen Messe. Das muss jetzt einfach das sein. Das ist wirklich wichtig. Ja.
0: So, <lacht> so viel zum Thema Bescheidenheit. Ne? Ja, genau. Das sind wir wieder ja. Ach, schön. Ja, das war das. Ähm, nächstes Jahr Ausblick, Werner. Was haben wir nächstes Jahr? Also, die. Ich sag's jetzt. Ich bring's jetzt auf den Punkt. Jetzt kommt's. Wir haben nächstes Jahr die Farmcon bei Fan, da haben wir schon drüber gesprochen, das Wittenheilheit. Ich fahre übrigens einen Tag früher hin. Wir haben ja gesagt, wir wollen eigentlich einen Tag mehr. Ich fahre tatsächlich an dem Donnerstag bin ich schon da. Okay. Ähm. Aber einen Tag früher wäre doch einfach der Freitag. Ja, den bin ich ja schon immer da gewesen. Freitag. Ja, aber da ist ja keine offizielle Farmcon. Das stimmt, aber Freitags waren wir immer schon da. Wir kommen Donnerstags da an und sind dann donnerstag an. Ja, da. Ja, schön. Ja, ähm. schön. Oh, Achso, ich wollte ja nicht den, Also Combat Fend, aber äh, reden wir doch nicht um heißen Brei rum auch wenn es noch, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist so: es gibt noch keine offizielle Ankündigung, offizielle Aussage. Ähm, Richtig. gab hin wieder mal ein Augenzwinkern hier und da und so. Und ähm, jetzt sag es endlich Mario, mal komm, die Aussage drei, äh, 24 wird wild. Aber hey, der nächste LS kommt und Lass ich bin uns, mir auch 100% sicher. Lass uns sicher. dem einfach mal den Arbeitstitel sicher. geben. Das ist der LS25. Ich sag's mal so.
1: Ich sag's auch. Also, ich bin da 100% deiner Meinung. Wie gesagt, wir wissen auch nichts von Giants. Giants hat nichts verraten, gar nichts. Genau. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, wir werden hoffentlich auf der FarmCon Sachen für den kommenden LS-Teil sehen, der hoffentlich im November 2024 rauskommt. So. Da gehe ich fest von aus. Ja, ich
0: nämlich auch. Ich. Ähm, möchte das Newsstudio wieder aufleben lassen. Ich, ich freue mich auf ein Jahr, wo wir viele Informationen kriegen, so kleine Stückchen und Trailer, weißt du, diese, diese Zeit wieder, wo man einzelne Bilder ja. analysiert, wo man Trailer und analysiert.
1: Sheets und genau. wo man so wirklich tausendfach in die Bilder reinzoomt und guckt, ob der Vogel vorher schon da war oder ob das neu ist. Genau, gibt es da eine also Spiegelung in der Scheibe, ja. wo man noch andere
0: Sachen drauf erkennen kann.
1: So ein bisschen... Ganz, ganz wilde Geschichten. Ja, so. Und ich habe mir das Szenario auch schon zurechtgelegt, Mario. Halt mich für verrückt. Ja. Der 25. November wäre ein Montag. Theoretisch. Ja. Und am 26. November... Also, ich weiß nicht, ob sie es weiterhin so machen, aber es ist immer so ein bisschen gewollt, so an dem Tag zu releasen, wie auch der Titel ist. Ne? 19 21, also ne? 23 und 25. Hm. Und ich hoffe... Einfach mal, dass es am 25. rauskommt. Hoffe ich wirklich. Und ich habe mir auch schon Urlaub genommen. Vom 14. bis 30. Ja. Also, Science, lass mich
0: jetzt nicht hängen. <lacht> Science, lass uns nicht hängen. Das ist geplant. Es ist geplant. Also, wir möchten euch nichts vorschreiben, Bereit. aber wir hätten jetzt schon geplant. Ja, weißt du, was ich mir wirklich wünschen würde?
1: Also, es ist natürlich jetzt komplett hochgegriffen. Ja. Und ich nehme jetzt einfach mal die Freiheit. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir wieder alle gemeinsam so bisschen Zeit vorher bei Giants sein können und das Ganze aufzeichnen können.
0: Ja, da hätte ich auch wieder Lust drauf, dass wir da...
1: Gar nicht jetzt so extrem, natürlich ist das Spiel im Vordergrund, aber einfach nur, um, um das, was einem auffällt, zu teilen mit den Kollegen vor Ort und es muss jetzt nicht wochenlang sein, weißt du, was ich meine? Mhm. Aber einfach nur, ich mir hat das so Spaß gemacht, mit den Leuten sich zu unterhalten und aufzunehmen und so weiter und so fort,
0: war, war absolut cool. Ähm... Ich fand auch, also absolut, das ist ein super Event immer, auch weil wir uns da wieder persönlich treffen. Das, was uns ja, ja. durchaus wichtig ist, das Persönliche aufeinandertreffen und ähm, das Austauschen darüber ähm, ist wichtig. Beim letzten Mal haben wir zum Start eine DV-Version gespielt. Ähm, die haben wir, haben wir die Vanilla genannt, DV Vanilla oder so? Keine Ahnung. Ja. Ähm, auf jeden Fall, das fand ich auch cool, weil wir da gemeinsam den LS noch mal kennengelernt haben in einer Spielsituation und vor allen Dingen Multiplayer-Spielsituation. Das hatte man vorher ja nur bedingt. Wir hatten ja so ein bisschen Zeit vorher, um da reinzugucken. Bekommen die Partner ja durchaus einige, dass sie ein paar Tage vorher haben. Und Aber das hat mir richtig gut gefallen, dass wir da so ein Ding aufziehen das wirklich mit dem Vanilla-Spiel daherkommt. Hat schon Spaß gemacht. Ja. Das auch Damit haben wir viel kennengelernt, viel ähm, Mechaniken, Physik vom LS kennengelernt. Das war schon cool.
1: Es ist natürlich auch so, dass, ich weiß nicht, wie tief du da drin bist, aber ich natürlich auch immer wieder versuche, ah, das ist jetzt wieder so abgehoben, aber ich sage das jetzt einfach, wie es ist. Also ich versuche halt schon auch immer einen eventuell ich gehe davon aus, kommenden LS-Teil würde ich auch auf ein neues Podest zu heben. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich komme, ich gehe Lars richtig auf den Sender, richtig auf den Sender mit Ideen und, und, und Sachen, die ja zur Community vorgeschlagen werden. Ich rede mit Leuten, zum Beispiel bei G-Portal, ob das technisch möglich wäre, äh, so eine Art Cluster zu machen für den LS und so weiter. Also ich versuche da einfach so die Sachen, die man sich so vorstellt, auch wirklich an die, jeder, die jeweiligen Leute zu bringen, damit da einfach mal drüber nachgedacht wird.
0: Ja, ich hab, äh, da kommen wir auch zu. Ich glaube, das ist, sollte so ein bisschen das Nächste sein. Ich finde nämlich die, den Ausblick ähm, ganz cool, was du im LS erwartest. Und ich bin dabei, auch ich schreibe seitenweise Informationen und seitenweise Vorschläge ähm, dem Lars zusammen, was wir noch machen könnten und was noch reingeht, weil ähm, wir hatten so einen coolen Effekt im vom 19er auf den 22er, ach, wir haben uns mit den Senioren so furchtbar aufgeregt über diese Garage. Mein Gott, haben wir die Garage im 19er gehasst, muss ich sagen. Also, ähm, ja. wenn du Deko-Objekte positioniert hast, dieses Durchscrollen über 500 und 800 und 1000 Objekte in der Karte und in den Fahrzeugen war ja eine Katastrophe. Und ähm, das haben wir sehr gefeiert, weil ich da äh, Lars auch mit zugespammt hatte, ähm, dass es dann reingekommen ist. Und, ähm, das hat Lars ja, glaube ich, sogar, das sagt er noch in dem Interview, weiß ich gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ja, ist die Garage ist jetzt verändert. <lacht> Sei jetzt ruhig, ja, ich will ja, jetzt ja, nichts ja. mehr von dir hören. <lacht> ähm, aber das war tatsächlich auch schön. Das war so ein Moment, wo wir auch, ähm, glaube ich, verstanden haben, dass Giants durchaus die Sachen wahrnimmt, die wir machen. Und äh, ja, ähnlich wie du das gemacht hast, habe ich das auch gemacht. Ich bin sehr gespannt, aber was waren denn so, sag doch mal, was sind denn so die Highlights, wo du sagst, das wünschte dir, da würdest du gerne... Ähm, mehr sehen. Lass uns doch mal ein bisschen in, frei von technischen Begrenzungen in Sachen schwelgen, die wir uns für den nächsten LS wünschen würden, beziehungsweise was gut ankommen würde, unserer Meinung nach.
1: Also, was ich für mich einfach auch die letzten Jahre so entdeckt habe und äh, rausgefunden habe, für mich ist ein äh, Crossplay-Modus nicht notwendig. Es ist einfach eine Sache, wenn jemand auf Consolero unterwegs ist und so weiter und so fort. Wir haben immer in jedem L.S. die Problematik mit den Mods, Skripten etc. pp. Mhm. Und mittlerweile ist es halt einfach so, wenn der L.S. so ein bisschen draußen ist, gibt es halt einfach so nice to have Skripte, die du in jedem Let's Play oder in jeder Aufnahme mitnimmst. Mhm. Und deswegen bin ich der Meinung, Crossplay ist eine gut angedachte Idee gewesen, nur wenn dann die Consoleros halt überhaupt keine oder stark begrenzte Skripts haben oder nicht haben dürfen, Macht es einfach keinen Sinn in meinen Augen? Da das ich, ist nur das, was ich, ich das für dich mitgenommen habe. Ja, glaube ich,
0: glaube ich. Ähm, gar nicht, weil, das, weil Leute in meinem Team damit spielen. Wir sind da auch durch. Also, wir nutzen so viele Skripte, allein Autodrive und Cosplay ist ja dann durch. Ja. Ähm, aber wir nutzen da so viel, dass das in meinem Team nicht ist. Aber ich habe ja damals dieses ähm, Einrichtungsvideo gemacht für Server. Und wie richtet man sich in einen eigenen Server ein? Wie macht man das? Wie. Ähm, was muss man da bedenken? Und da gibt es so viele Kommentare, auch über das Jahr hinweg. Also das ist ein Video, das immer wieder aufgerufen wird. Es gibt ja so ein paar Tutorial-Videos, die immer wieder aufgerufen werden. Und ja, Da gibt es immer. immer, da gibt's immer <lacht> <lacht> ja, bitte. Ich bin gleich so, weit, muss ich muss eben fangen. <lacht> Da gibt es immer wieder Rückfragen, wie das denn funktioniert mit Konsole, was man beachten muss. Und ähm, da ist ja dieses Thema, dass man da so einen eigenen Server für braucht, für Konsole und PC, wenn man die zusammenbringen möchte. Äh, aber da gibt es anscheinend Bedarf und nicht zu wenig. Also ich behaupte, dass ich da das in der Zeit so 100, 120 Anfragen nur in, in diese Richtung hatte. Und das ist für, bei meiner Kanalgröße und die ja hauptsächlich mit PC unterwegs sind schon durchaus relevant, wie ich finde.
1: Es ist halt einfach, wir haben es wirklich so häufig versucht mit Leuten von der Konsole zusammenzuspielen mhm. und es hat einfach nicht funktioniert. Es hat gelaggt, es ist ein wahnsinniger Delay drin und dies und es gibt einfach so viele Gründe, warum das einfach nicht gut funktioniert. So, meines Erachtens nach. Auf also der anderen auch, Seite muss man natürlich sagen, ja?
0: ja ähm, das ist, glaube ich, ein länger... Eine längere Diskussion, weil wir ja auch mal vielleicht sollten wir erklären, warum man überhaupt darüber nachdenken kann, weil jetzt, sag mal, man kann jetzt auch sagen, pass auf, die Funktion ist jetzt drin und jetzt, warum soll man die rausmachen? Aber ja. es hätte ja Vorteile, sie rauszunehmen. Natürlich hätte
1: es wahnsinnige Vorteile. Also ich bin ja sowieso ein, ein Sympathisant, wenn es zwei Versionen geben würde, generell. Es gibt eine PC-Version und es gibt eine Konsolenversion. Bin ich absoluter Freund für, weil dann, dann, Mario, dann steht uns die Welt offen. Das ist so, ja. Weil sind wir mal ganz ehrlich, alles, was uns irgendwie Spaß machen würde, wird limitiert von Konsolen. Das ist jetzt nichts gegen die Konsoleros, ich liebe euch alle, aber man muss es einfach sagen, wir haben wahnsinnige Limitierungen drin, was von den Konsolen einfach ausgeht. Das hat Scheins auch so gesagt, das ist einfach Fakt. Und das heißt, wenn es zwei Versionen geben würde, eine PC-Version und eine Konsolenversion, äh, dann wäre das wahrscheinlich die gleiche Version, nur wäre die Konsolenversion stark abgegrenzt bzw. eingeschränkt in dem Sein. Und dann kann man sich natürlich Gedanken machen. Ein Server mit 100 Slots zum Beispiel. Äh, und dann kommen auch solche Sachen rein, die grafikmäßig sehr anspruchsvoll sind äh, und so weiter. Weil wir können ja die Konsoleros nicht vergessen, das will ich jetzt nicht sagen, aber wir müssen, man, man muss nicht mal drauf achten. Weißt du, was ich meine? Und damit stehen dem LS ganz neue Wege zur Verfügung. Standardmäßiges, standardmäßiges GPS ja. und so weiter. Es ist alles, also das
0: wird ein ganz anderes Spiel. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass das Spielen auf Konsole bei dem LS sowieso schon eine LS Lite ist. Aufgrund der fehlenden Modifikationen, die wir nutzen können, der ganzen Skript-Mods, die wir nutzen können auf dem PC ja. und der erweiterten Das Problem ist halt, das
1: Problem ist, dass
0: das Grundspiel drunter leidet. Ja, das, ich, also ich weiß, was du meinst. Le
1: Le ich würde es gerne anders
0: beschreiben, aber ich, es ist einfach so. Ich weiß, was du meinst. Ähm, nur Spiel mit 100 Spielern glaube ich, ist. Als Beispiel. Bleibt, bleibt immer noch schwierig, weil es auch um Größe ähm, wir merken das ja jetzt auch, dass ähm, wenn wir mit 16 Leuten auf dem Server sind. Also da wären, glaube ich, noch ein paar andere Sachen zu tun, außer die Consolieros vor die Tür zu stellen. Ähm, aber es wäre, also ich glaube, dieses Grundthema war ja immer wieder ne, dieses echte ähm, Multithreading, was immer wieder angenannt wurde. Ja, das kann mehr Prozessoren unterstützen, aber irgendwie so richtig äh, sauber auf allen Prozessoren ja. läuft es ja dann doch nicht auf allen Kernen. Ähm, das wissen wir ja auch bin, wage da die Prognose, dass wir das nicht kriegen werden. Alleine, weil diese Konsolenwelt so groß ist. Es gibt so, so viele Konsolenspieler. Ich weiß gar nicht, ob die 50-50 sind oder ob die Konsolenspieler mehr. mittlerweile mehr, sogar noch vorbeigerutscht mehr, mehr. sind an den PC-Spielern. Ähm. Also
1: ich glaube, im amerikanischen Bereich ist, glaube ich, 80% nur Konsole.
0: Ja, überleg mal. Und dann muss du natürlich auch, dann müsste man Giants natürlich noch zusätzlich zugestehen, dass die andere Preise dran machen. Ne? Also dann müsste die PC-Version tatsächlich auch noch anders aufgestellt sein, den Preis. Puh, schwierige Kiste, aber ich weiß, wo das hingeht. Und ja. äh, ich kann das nachvollziehen, diesen Wunsch. Ähm, ich sehe das ähnlich realistisch wie dynamischer Boden. Ich glaube, wenn wir eine reine
1: Only PC-Version hätte, hätten, wäre der dynamische Boden kein Problem.
0: Das hat ein Konkurrent auch schon mal gedacht. Kathleen Crops hat seinerzeit das auch hat versucht. Auch hat auch gedacht. gedacht Kathleen Crops hat aber andere Probleme gehabt.
1: Weil die wollten ja, die, die wollten ja die Welt verändern. Also die haben ja gesagt, das, das ist alles scheiße, was jetzt da ist, Entschuldigung. Und wir machen das alles besser und schöner und.
0: Aber kam die nicht. sind doch auch ausgestiegen aus dynamischen Boden sogar wegen Performance-Schwierigkeiten, weil sie das nicht auf die Reihe gekriegt haben, die, das Performant hinzubringen. Also guck mal, es
1: gibt ja, es gibt ja der Bruder vom Schwager, dessen Onkel der Postbote vom Hund hat gesagt, dass auch Giants kellogg Crops gespielt hat und angetestet hat und direkt nach 10 Minuten wieder runtergeworfen haben, weil sie genau gesehen haben, was die gemacht haben. Das hätte schein schon vor Jahren machen können, aber wegen der Performance geht es nicht.
0: Deswegen waren die auch so
1: tiefenentspannt. So, richtig. Ähm. Aber ja, das ist halt die, die andere Seite. Ich glaube, dass Performance halt immer ein Punkt ist. Und ja, keiner von uns will ein Spiel spielen, was die ganze Zeit leckt und ruckelt. Und das will keiner machen im Jahre 2023, 2024. Was ich auch verstehen kann.
0: Ja, willst du auch nicht, das ist genau so ein Thema. Nee, will ich das nicht. Möchtest du natürlich nicht.
1: Aber es ist natürlich, wenn man die Möglichkeit hätte und wenn ich mir was wünschen könnte, wäre das ein, ein, ein Weg und ein Punkt. Und dann hört es natürlich nicht auf, weil dann wäre auch meines Erachtens eine coole Variante zum Beispiel, dass man zum Beispiel Server verclustern könnte. Weißt du, ich weiß, was das bedeutet, ne?
0: Ja, genau, mehrere Server zusammen. Mehrere Server
1: zusammen in eine einem Verbund. Und dann praktisch, dass du von einer Karte auf die andere Karte rüber switchen kannst im Spiel. Mhm. Andere Spiele machen das ja seit Jahren so, ohne Probleme.
0: Ja. Das wäre auch ein Punkt, wo ich mir sage, das wäre cool. Genau, da hättest du so ein bisschen, dann würdest du irgendwo hinfahren, hättest du in dem Bereich so ein bisschen Ladezeit und dann würdest du auf die andere Karte Genau, kommen, so, ist die, genau so ist es. Genau so ist es. tunnel ne? Ja. Dass du durch den Tunnel fährst, der ja auf vielen Karten verbaut ist und dann fährst du da rein, hast eine kurze Ladezeit, eine Eieruhr und dann bis auf dem nächsten Server mit dem Modset. Klar, Modset muss stimmen, muss irgendwie dabei sein. Absolut, hören, aber, absolut. Ähm, da gibt es sicherlich Möglichkeiten, das zu tun. Oder vielleicht sogar Modset nachzuladen in dem Moment. Automatisiert, wie cool wäre das denn? Zum Beispiel, Zum Beispiel, mir geht es gar nicht darum, Mario, jetzt
1: einen neuen, schönen Traktor mit neuen Sound und so weiter. Da, da, sind wir ganz ehrlich, das machen die Modder. Das bekommen wir ja. so oder so. Aber wir brauchen einfach eine grundlegende, solide Basis, auf dem die Mods aufbauen können. Und wir brauchen, und das wird bei jedem males teil äh, die Diskussion wieder sein: die Modder brauchen diesen Schlüssel oder Key, weiß ich, wie das heißt. Da gibt es jedes Mal die Diskussion, dass die Modder irgendwas brauchen, um auf das Spiel zuzugreifen. Was es aber nie im Leben rausgeben wird. Quellcode. Ja. War es der Quellcode?
0: Ja, teilweise haben sie das ja, aber ja. den kompletten Quellcode lassen die natürlich nicht raus. Nein, Haus logisch, also, logisch. Es ist ja kein Open-Source-Projekt. Nein, also, von daher.
1: Aber das ist halt das, wo die Mörder immer dann am Anfang sagen, ja, wir könnten alles machen. Wir können das besser, schöner, doller vor machen. Aber wir brauchen halt grundlegende Daten, auf die wir zugreifen können.
0: Ja, und das, ähm, da bin ich zu 100% bei Giants im Leben nicht, würde ich das rausgeben. Giants kann das Einzige, was sie machen können, ist ähm, die Schnittstellen oder die Bedarfe der Mörder wahrzunehmen. Das finde ich eine, ja, ehrlich, eine wichtige ja, aber. und gute Sache. Und das tun sie ja auch in vielen Fällen. Und Schnittstellen auf das zu schaffen, was die Modder sich wünschen oder wo sie gerne darauf zugreifen möchten. Ähm, aber da gibt es natürlich auch, ne. was wollen sie an Schnittstellen geben, was wollen sie freigeben? Dass sie zum Beispiel die DLCs verschlüsselt lassen, weil sie die ja auch verkaufen. Das bin ich absolut, kann ich verstehen, absolut. dass nicht jemand aus den DLCs irgendwelche Fahrzeuge rausholt und dann frei im Mod-Hub zur Verfügung stellt. Das würde das Geschäftsmodell zerstören. Das geht natürlich nicht, aber... Von daher, sie müssen ein paar Sachen geschlossen halten, aber ich glaube, sie arbeiten ja auch daran, das ähm, entsprechend frei zu machen. Was ich mir wünsche, für die nächsten LS in die Richtung, wo es bei den Moddern gerade hängt, ist tatsächlich ein etwas früheres Informieren, vielleicht eine frühere Schnittstellenbeschreibung, dass man da einfach besser aufgestellt ist, weil die Modder, die sind halt heiß. ne Die wollen ich weiß, dass einige Mapper jetzt anfangen, schon das, äh, die Gegend zu gestalten und vorzubereiten und aufzubereiten und dass sie sich schon Landschaftskarten aussuchen und schon Straßenzüge vorbereiten, dass sie im nächsten LS dann relativ zügig mit einer Karte einherkommen. Da wäre halt natürlich cool, wenn man so ein paar Informationen kriegte, was verändert wird, worauf man achten muss, ähm, äh, was so diese Changes sind. Aber auch das ist eine heiße Phase. Man darf natürlich nicht zu viel rausgeben, weil dann Womöglich Morder schon liegen können, was neue Funktionen sind. Und da muss man natürlich aufpassen.
1: Das ist halt das Problem. Je mehr Leute Bescheid wissen über das, was kommt, desto schwieriger wird das Ganze äh, so geheim zu halten. Weil sind wir mal ganz ehrlich: Giants macht ja immer so eine kleine Strategie draus. Ne?
0: Mhm.
1: Das ist ja, also ich kenne jetzt keinen anderen Betrieb, wo das so ist. Das ist wirklich bei Giants so: die sagen uns auch vorher nicht, was im Season Pass drin ist. Ne? Das ist auch immer so ein kleines Rätselraten. Äh, und das ist halt, wird halt immer so sein. Das ist halt das Ding von Giants.
0: Es soll ja auch spannend bleiben. Also das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, dass es spannend bleibt. Will ich ja auch. Ich möchte ja auch <lacht> überrascht werden mit neuen Sachen und ähm, das immer so ein bisschen Überraschungsei auszupacken. Das ist auch wichtig. Wie gesagt, vielleicht kann man so ein paar Sachen vorher rausgeben, dass man sagt, okay, wir verändern die Map Engine nicht massiv. Vielleicht Sachen, die man auch wirklich veröffentlichen kann, hier, Mapper, wenn ihr euch an die Grundlagen haltet, dann könnt ihr zumindest schon Vorbereitungen treffen oder sowas, dass sie die ein bisschen abholen. Das fände ich ganz schön, aber gut, da bin ich jetzt auch gar nicht so ganz tief mit drin, weil das äh, nur so ein Nebenschauplatz ist. Soll ich dir sagen, was ich mir für den nächsten LS wirklich wünsche, was so mein Hauptwunsch ist? Ja, bitte. Ich möchte ein Spiel, das den Funktionsumfang als Spiel erweitert, das Spielerlebnis erweitert. Ähm du weißt es ja, ich bin ein alter Rollenspieler. Ne? Ich komme so aus dieser Rollenspielwelt und ich fände das total cool. Es gibt ja Achievements hier bei Steam oder auch für die, ähm, für die Konsolen. Aber ich fände das cool, wenn das mehr Einfluss auf das Spiel hätte. Wenn du zum Beispiel, was weiß ich, du hast so eine Art Karrieremodus, dass du anfangen darfst, nur mit den kleinen Geräten, dass du dich so ein bisschen hocharbeiten musst, dass du, was weiß ich, 50 Hektar mit dem kleinen Grober oder einem kleinen Flug gemacht haben musst oder mit einem kleinen Traktor, bevor du dann einen größeren kaufen darfst. Das würde zum einen die Palette bei Giants auch mehr durch erweitern. Dann würde man auch kleinere Geräte mal nutzen und nicht immer nur das große Gerät kaufen. Und man könnte solche coolen Sachen machen, wie du musst, was weiß ich, 200 oder 300 Hektar Land mit Gülle und mit Mist gedüngt haben, um ein Biosiegel zu kriegen. Und das Biosiegel könntest du natürlich nutzen, um dann an verschiedene Verkaufsstellen, die biozertifiziert sind, einen höheren Verkaufspreis zu erzielen für deine Produkte, die du auf Bio erstellt hast. Ja. Also wirklich so Rollenspielgedanke, was muss ich mir arbeiten, wo komme ich irgendwie hin, was kann ich an Leistungen haben vielleicht auch ne, im Karrieremodus oder so eine Art Führerschein, dass du sagst, okay, du musst das kleinere Gerät eine ganze Zeit dann gefahren sein, bevor du Führerscheinklasse Großtraktor bekommst oder Führerscheinklasse Forstgerät oder was weiß ich, dass du dir solche Sachen erarbeiten könntest. Nicht als Grundvoraussetzung um das Spiel zu spielen. Also das muss eine Art eigener Modus sein, weil du die Leute, die jetzt den LS spielen, die kannst du nicht verprellen, du kannst nicht sagen, du musst jetzt erstmal deinen Karrieremodus durchspielen, bevor du große Traktoren hast. Das ist ja das kannst. Problem, ne? Das ist ja das, das Problem. Das nicht. Aber so als Alternative, dass man sagt, okay, du kannst dir deine Karriere erarbeiten, deine Achievements, es gibt unheimlich viele Menschen, die da draußen sind, die sich was erarbeiten wollen, die was freischalten wollen und vielleicht gibt es sogar am Ende ähm, einzelne Geräte, die du dir auch für das Hauptspiel, also für das Standardspiel dann freischalten kannst, so als Bonus. Du musst es nicht Du hast auch so große Traktoren, aber du hast vielleicht einen großen Traktor, der so als Benefit freigeschaltet wird aus ja. dem Karrieremodus. Solche Sachen, ich glaube, mega cool.
1: Was ich auch sehr gefeiert habe äh, beim 22er, mhm. dieser Oldtimer oder Youngtimer. Mhm. Da kam ja auch nicht mehr so viel nach. ne? Das Case DLC, ja, mit den zwei Cases, ja, das stimmt. Mhm. Aber so extrem viel kam da nicht nach.
0: Ja, weil das, ich glaube, das ist auch schwierig, weil das ein ähm, Projekt nur für, und das muss man wirklich sagen, das ist rein für die Spieler und Spielerinnen. Ja. Ähm, da hat Giants keine Kooperation, also kein Hersteller hat ein Interesse daran, zumindest nicht sehr groß, die alten Geräte darzustellen. Obwohl ich glaube, dass sie mit der Markenbildung da vielleicht sogar mehr Augenmerk drauf legen könnten. Ähm, also einen alten Case oder in einen alten Deutz zu fahren oder so. Ich glaube, das feiern sehr viele Leute durchaus und haben dann so Erinnerungen an die Vergangenheit. Und das bildet natürlich auch Marken. Wenn ich mit so einem alten DX durch die Gegend fahre oder einem alten Freisicht-Deutz, dann hat das schon irgendwie Style, wenn man sich an die Kindheit zurückerinnert. Und wenn dann Leute da, ne, so wie wir Streamer, emotional sind und erzählen davon, und was für eine coole Marke das ist und wie, welche Tradition der hat, dann ist das schon auch eine gute Werbung für die Marke. Es ist so, es ist so. Aber auch wenn du siehst, jetzt kann ja einen MB-Truck zum Beispiel, den
1: Schlüter, die ganzen Ostfahrzeuge, ne? das sind so Sachen, ja, die werden sie nicht alle reinbekommen, ist mir, bin ich mir sicher. Aber ich weiß noch genau, wie, wie wir das vorgestellt haben mit den Youngtimern und so gut wie jeder fand das super, dass sie diesen Weg auch gehen und dass sie da ein paar Sachen mit reingenommen haben.
0: Das ist schon so. Ähm, das ist definitiv auch ein schöner, schöner Punkt, dass sowas reinkommt. Und Bodenverdichtung. Werner, das wäre so einfach. Und da meine ich jetzt nicht Rea mit großartig Einsinken oder Sonnengedöns. Ja. Ähm, sondern ich sag mal so, das, du kennst es ja im LS, Düngen und äh, Spritzen und das ist alles so mit dieser Kartenveränderung, was du auf der Minimum oder auf der Hauptkarte, das gibt es ja alles schon. So und wenn du jetzt anfängst zu sagen, okay, wir schalten Bodenverdichtung mit ein, und dann haben die Traktoren tatsächlich einen Effekt darauf. Wenn du also mit deinen Trennscheiben, mit der Pflegebreifung, weil du ständig mit deinem Dünger da über die Felder düst, auch durch die, ähm, durch die Erntefelder fährst oder ähm, durch die mit der Sämaschine die fährst, dann hast du eine andere Bodenverdichtung. Oder wenn du ein Raupenlaufwerk hast, dass ein Raupenlaufwerk auf einmal wirklich eine andere Verdichtung bringt. Oder wenn du mit Hundegang fährst, anstatt mit dem Roder, anstatt mit dem... Mit dem normalen Gang, dass du auf der Karte anzeigst, das ist kein dynamischer Boden, sondern das könntest du super simpel in die Hauptkarte bringen. Das ist einfach nur die Anzeige. Du hast den Boden stärker verdichtet, dann hast du was, ja. weiß ich, so Stufen von, von ähm, grün bis rot oder so und ähm, kannst dann die Bodenverdichtung dir anzeigen lassen. Und muss das zum Beispiel dann aufbrechen durch Flügen oder Tiefen lockern oder sonst irgendwas, und dass, dass diese Bodenverdichtung dann auch natürlich auf den Ertrag einen Einfluss hätte. Das wäre, glaube ich, in der Technik der SLS aktuell sogar sofort umsetzbar. Und das finde ich auch eine schöne Funktion, dass es endlich die, äh, der Radaufbau ähm, einen Mehrpunkt hätte. Das Dazu kommt natürlich dann die Luftdrucksteuerung, ne? ja. Luftdruckregelanlage.
1: Ich bin halt der Meinung, und dann bin ich irgendwie bei Giant, sage ich dir auch ganz ehrlich, du darfst es halt nicht zu kompliziert machen. Hm. Das ist ein FSK-Null-Titel. Immer noch. Das wird es auch bleiben. Das soll er ja auch. Aber wenn du dann jetzt anfängst mit Bodenverdichtung, natürlich, wenn es eine Funktion ist, die ein- und ausschaltbar ist,
0: wie zum Beispiel Seasons. Ja. Absolut, bin ich bei dir.
1: Ja, äh, ist natürlich
0: genau wie flügen und nicht flügen. Und ja, das muss natürlich schaltbar sein. Aber ich sag dir ganz ehrlich, dann sollen sie lieber die Steine rausnehmen und dafür Bodenverdichtung rein. Ja, das ist.
1: Also es hat sich viele Leute haben sich das gewünscht. es kam. Aber aber ja, viele, glaube ich, deaktivieren es auch einfach, weil sie keinen Bock mehr drauf haben, ne? Echt, das haben sich viele gewünscht. Ja, doch. Die Steine. Doch, doch, doch. Steine. Gar nicht. Steine und speziell auch Beschädigungen von Maschinen durch die nicht auf äh, aufsammeln der Steine war eigentlich ein wichtiger, also war ein Punkt
0: okay, habe ich gar nicht gehört. Also war für mich völlig nah und überraschte mich auch ein bisschen. Ähm, liegt aber auch daran, dass ich zum Beispiel am Niederrhein, haben wir das nicht. Da kannst du pflügen, kannst du aus dem so Boden rausholen, aber an Steine kommst du hier nicht. ja nicht. Also von daher kenne ich das hier aus der Welt. Das ist
1: halt nicht. fast halt auch jeder anders auf oder nimmt jeder anders wahr, weil, hm. wie du auch sagst, bei ihm ist es halt nicht der Fall. Was ich mir ja. tatsächlich eher Gedanken mache und was ich so ein bisschen mit dem traurigen Auge sehe, ich glaube, dass wir keine Chance mehr mit, für Procession Farming haben im äh, neuen Teil. Echt? Warum? Naja, hm. das kann man nachlesen. Äh, das Projekt ist ja nur entstanden mit Fördermitteln der EU. Genau, das haben wir ja auch. Und das war für 19er und 22 er eingeteilt. Das heißt, das ist jetzt, die Fördertöpfe sind ausgelaufen. Also, es, wenn sie was Neues beschließen, ja, ansonsten wird das
0: nicht mehr kommen, meines Erachtens nach. Aber das äh, war das nicht so, dass das Ding, ich glaube sogar, das hat eine Chance, Werner. Ähm, Vielleicht. Meine, ich, hatte, ich meine, ich hatte im Kopf, dass das ein eigenes Projekt äh, bleiben muss, wegen der Fördertöpfe, und dass das nicht in den Kern-LS wandern darf, wegen der Fördertöpfe. Aber sie haben so nah mit Giants zusammengearbeitet, dass sie dass Giants ja auch in den LS22-Grundfunktionen mitgebracht hat, die Schnittstellen bieten für diesen Mod. Ja, insofern gehe ich davon aus, dass wenn die Fördertöpfe jetzt ausgelaufen sind und wenn das durch ist, diese Voraussetzung nicht mehr da ist, dass sie sogar eher gewillt sind, das mit reinzunehmen ins Kernspiel.
1: Weißt du, was die Frage ist, Mario, die wichtige Frage, bevor wir irgendwann jetzt auch zum Ende kommen, was hat das gekostet? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, wie hoch die Fördertöpfe waren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die da Millionen dafür bekommen haben. Das kann ich
0: mir nicht vorstellen. Nee, das glaube ich auch nicht. Und äh, es war ja auch durchaus, John Deere hat ja auch seinen Teil dazu beigetragen. Sie haben sich dadurch ja auch äh, weiter profiliert und klarer gemacht, dass sie in dem Bereich stark unterwegs sind. Das war ja auch ihr Wunsch, da so ein bisschen Marketing zu betreiben. Ähm also für den Moment glaube ich, dass es eher die Chance ist, dass das im, im Kern ankommt. Ja. Ja. Also, ja.
1: Was man natürlich... Ich glaube, wir sind uns einig, wir, wir hoffen einfach auf mehr Inhalt im neuen LS. Wir hoffen mhm. auf mehr variable Möglichkeiten
0: im neuen LS. Und mit Inhalt meinen wir nicht nochmal 25 essen oder Nein, nein, nein. Und um darum geht es gar
1: nicht. Das kommt nee. sowieso. Das sind wir uns ganz sicher. Neue Möglichkeiten, wie du Geld verdienst. Und einfach das Spielspektrum erweitern und nicht wieder einfach nur, keine Ahnung, Reis und Tomaten reinbringen und das war's dann, sondern einfach auch, wo man, wo man auch langfristig Lust und Spaß damit hat und was einfach auch realistisch zur Landwirtschaft gehört. Das ja. ist für mich der Punkt.
0: Genau. Ich bin mal gespannt. Also ich täte sehr feiern, wenn irgendwas von unseren Vorschlägen hier reinkommt. Lass uns dann mal gut, dass wir dieses Archiv haben. Ja, 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 ja. ja. Dann können wir nämlich sagen, ich hab's, ich hab's, wir haben's gesagt. Wir haben's im Podcast die Hobby Influencer. Ja, wir, aber wer mit, war die, wer mit, waren die Ersten?
1: Mit wir haben's gesagt bin ich jetzt auch schon mal auf die Schlauze gefallen. Ne? ich ihr, wie es ist? Ja. Ich, ich, auch, ich ja, sag dir ja, ja auch, warum. Ja. Ähm, wir haben bei Deutz ein Interview aufgenommen mit Lars. Mhm. Wir haben über das Strohbergungs-DLC gesprochen.
0: <lacht> Rate ja. mal, was dieses Jahr nicht kam. Ja, das Strohbergungs-DLC. Ich habe es ja auch als League. Ähm, Alter, also das bezeichnet. war ein League, 100 so. Ja, ich habe ja das gleiche, ähm, ich habe ja aber das Gleiche vermutet. Creative Mesh war mit Fahrzeugen da vor Ort. Ähm, alle haben darauf gewartet, sie hatten ja auch vorher ein Bild vom strohberg und mal gezeigt, und, ähm, dass da was kommt. Also das haben sie ja auch alle, sondern waren wir alle sicher, dass das kommt. Und dann bringen die die, Feu die Feuerwehrnummer ohne Frage für Feuerwehrfans ultra cool. Und ich Absolut. glaube, immer noch es gehört in die Landwirtschaft. Weil viel, also ich kenne das hier vom Land, dass ganz viele Landwirte auch direkt Freiwillige Feuerwehr sind. Das ist hier so Usus, weil die einfach vom Feld dahin können. Kann nicht jeder Arbeitnehmer, aber die Landwirte können das irgendwie, die lassen dann die Sehmaschinen stehen und äh, hüpfen dann in den Feuerwagen. Also das machen ganz viele, deswegen ist das nicht so weit ab, wie man denkt. Von daher ultra cool, aber ich glaube, 99% der Leute haben mit Strohbergung gerechnet.
1: Ja, ich persönlich auch und äh, ja, da kam leider nichts. Heißt natürlich nicht, dass es das überhaupt nicht mehr kommt, das heißt es nicht, aber ja, im Jahr 2023 war es leider ohne Strohbergung, was ich sehr schade finde.
0: Ja, das war schon ein cooles Pack. Also ja. ohne Frage. Ja. Ja, du hast ja schon angekündigt. Also ich glaube, da können wir noch viel drüber sprechen. Wir haben bestimmt auch noch ein paar Ideen für den LS. Eine weitere Möglichkeit für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, noch Ideen mit reinzubringen, hier noch niederzuschreiben. Und ihr habt es schon gehört, wir haben Einfluss auf Giants. Giants hört auf uns, Giants spricht mit uns. Wir können Vorschläge machen. Und wenn ihr aus der Community viele Vorschläge bringt für dieses Spiel... Ideen, die sinnvoll umzusetzen sind und bitte schreibt mir nicht nochmal 500 mal dynamischer Boden rein. Ähm, da gibt es bestimmt andere Sachen. Schreibt es aber gerne rein. Die schreibt Sachen, die wir häufig hören, hören. Aber denkt
1: bitte dran, ist es ein realistischer Wunsch oder nicht? Weil ich habe ja. immer so eine Kommentare wie oh der Deutsch DX von 1987 war geil. Und ich denke so, nein, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Nee, also wirklich euch. auch realistische Sachen, wo man denkt, ja, das könnte, das könnte.
0: Genau, wir haben ja schon so ein bisschen auch ähm, philosophiert über Möglichkeiten. Bleibt in dieser Welt, schlagt so ein bisschen diese Richtung ein, seid der kreativ, was, was euch noch im Kopf umherschwert und gebt es gerne mal mit. Wie gesagt, wenn wir das häufig hören und unsere Köpfe damit ähm, gesiedet werden, so sagt man ja neudeutsch, dann ähm, wird das bestimmt auch irgendwann bei Giants ankommen.
1: Genau. Wie sie es das umsetzen und was sie umsetzen, das ist immer noch Entscheidung und Macht von Giants. Aber ich bin der Meinung, je mehr Leute da eine Meinung zu haben und je mehr Leute da Input geben, desto besser kann das Ergebnis werden. So ist es.
0: Werner, ich möchte dir gerne die Ehre überlassen, gleich die letzten Worte für dieses Jahr in unserem wunderschönen Podcast zu sprechen. Deswegen fange ich mal mit der Runde an. Gerne. Und ähm, bedanke mich bei dir insbesondere für 17 wundervolle und nie langweilige Ausgaben im Podcast. Ähm, wir haben die Zeit schon wieder gerissen und das zeigt einfach, glaube ich, auch, dass wir da nicht so drauf achten, dass ähm, das gut mit uns funktioniert und ich freue mich immer sehr darauf, äh, auf die nächste Folge und ähm, bin da guter Dinge, dass wir im nächsten Jahr schöne Folgen haben. Also vielen Dank dafür. Vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr uns so treu geblieben seid. Wir sind bei mit diesem Podcast 30.000 Downloads von unserem Podcast. Und das zeigt schon auch, dass ihr das mitmacht, mitfeiert und dass ihr uns da treu bleibt und ähm, immer wieder zuhört, immer wieder auch Kommentare schreibt. Vielen Dank dafür. Und von Herzen wünsche ich euch, dass eure Wünsche für das nächste Jahr in Erfüllung gehen, dass ihr ein gutes Jahr 2024 habt, dass ihr einen guten Start in das Jahr habt und ähm, wünsche uns gemeinsam eine schöne Zeit. Es war mir eine große Ehre und eine große Freude, mit euch dieses Jahr verbracht zu haben und insbesondere mit dir, Werner. Dankeschön. Wie sagt man denn so schön?
1: Es ist ja immer so, ein Bus ohne Busfahrer fährt halt auch nicht, ne? Und genau das ist es eigentlich. Hab wir ja damals, Anfang diesen Jahres so ein bisschen überlegt, ein Podcast eigentlich sehr cool wäre und bin dann eigentlich relativ schnell auf den Mario gekommen, weil ich einfach mit Mario sehr viel tiefe Gespräche auch im DFV und so weiter geführt habe und ich äh, sehr, sehr froh war, dass er Mario auch direkt zugesagt hat und äh, ich muss auch dazu sagen, diese 17 Podcasts, die wir jetzt hier aufgenommen und veröffentlicht haben, ähm, es kam mir nicht vor, wie so eine sehr, sehr lange Zeit, aber ich finde es schön, dass sich im Laufe des, der Zeit jetzt auch eine Regelmäßigkeit eingespielt hat ich äh, freue mich jedes Mal auf die Aufnahme, speziell mit Mario, weil wir abseits des Podcasts momentan eher weniger zu tun haben, miteinander zu tun haben, aber das wird auch wieder mehr von dem ja auch von mir Mario, herzlichen Dank, dass du den, das Zeug ja auch mitmachst, weil ich kann ja auch nach Folge 2 sagen, du ne, ist nichts für mich, tschüss hat er nicht gemacht, er ist noch da, ne? er ist noch da. Äh, freue mich auch, dass du immer wieder deine rosa-rote Brille aufsetzt. Mag ich sehr, weil ich glaube, durch das bekommt man auch noch einen anderen Blickwinkel auf Dinge, weil eine Meinung zu haben ist es nicht. Ist zwar deine Meinung oder auch meine Meinung, aber nicht die Meinung von vielen, vielen anderen da draußen. Und das ist eine Sache, worum es uns auch eben ging, dass man Sachen besprechen kann außerhalb des LS, dass man Sachen besprechen kann, die gerade passieren Katastrophe, Krieg, wie auch immer. Wir sprechen ja sehr viel an, Wir auch Elektromobilität und so weiter, ähm, KI oder AI oder wie auch immer. Also wir sprechen so, so viel an. Ich glaube, dass uns das Gesprächsstoff niemals ausgehen wird, weil auch selbst in den Podcast-Folgen haben wir immer wieder neue Ideen. Darüber können wir noch sprechen und darüber können wir noch sprechen und auch Feedback von euch da draußen. Herzlichen Dank dafür für jeden einzelnen Kommentar, für jedes einzelne E-Mail, und egal wie, äh, und was ich auch nochmal ganz explizit Danke sagen muss, dass es auch einige Leute gibt, die uns auf ihren Spotify-Jahresrückblick markiert haben. Auch herzlichen Dank dafür, dass ihr uns so fleißig gehört habt und dass wir unter den Top 5 sind, was ihr euch das ganze Jahr so angehört habt. Auch da, herzlichen Dank. Auch von mir natürlich einen, äh, eine wunderschöne Zeit, einen wunderschönen Jahreswechsel. Guten Rutsch, wie man so ganz holzfällermäßig sagt. Wir hören uns auf alle Fälle im nächsten Jahr wieder. Hoffentlich nicht mal mit einer Nase, aber das ist auch eine Sache, die wieder vergehen wird. Mario, nochmal, ziehe meinen imaginären Hut vor dir. Dankeschön, dass du es ausgehalten hast mit mir. Und wir hören uns gerne beim nächsten Mal wieder. Habt eine wunderschöne Zeit. Passt auf eure Finger auf. Wir sind raus und wir wünschen euch viel Spaß, einen guten Rutsch und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Die Hobby-Influencer. Zwei Männer und ihre Sicht der Dinge.